0: Привет! Я Игорь Зильберг, руководитель и совладелец IT-компании SmartHead из Казани. SmartHead Space — это подкаст о технологиях, бизнесе, менеджменте и саморазвитии. Так, надо какое-то приветствие да, сказать. Сейчас я посмотрю свой сценарий.
1: Вот, в принципе, и начали, мне кажется, уже. Вот, в принципе, такое было приветствие. Альберт, а у тебя есть сценарий?
2: Нет, я... Вон, только из ванны вышел и быстро выпил кофе.
1: Я очень хотел бы сказать, Игорь, какой сейчас может быть сценарий при нынешних условиях. Все экспромтом, все экспромтом, все экспромтом, абсолютно все у всех. Мне мне кажется, никто сейчас ни к чему не готов, ни у кого нет сценария, а у тебя есть.
0: Пожалуй, один из секторов бизнеса, который наиболее сильно страдает сейчас от коронакризиса, от режима изоляции, это общепит и вообще в целом сфера гостеприимства. Как сейчас выживают предприниматели в этой сфере, что происходит с общепитом, как применяются технологии для того, чтобы решить текущие проблемы и развиваться в будущем, поговорим об этом всем с двумя широко известными в узких кругах, предпринимателями из сферы Общепита Казанского, Донатом Мухамедшиным, основателем проектов в сфере ресторанного бизнеса, среди которых Кальянная Чалбар и Клуб Базар, и Альбертом Махмутовым, совладельцем и директором винного бара Истина. Привет, ребята, привет, Донат, привет, Альберт, рад вас привет, видеть. Привет,
1: привет, забыл еще потешно. Да. Логотип, логотип от Артемия Лебедева, видишь, как быстро забывается всеми. Мы просто, Это называется, мы просто так потратили 100 тысяч, так никто и не может запомнить, что есть этот проект. На самом деле, не, достаточно очевидно, что его все забывают, ведь проект еще зажить не успел
0: до момента, когда уже все закрыли. Да, я там успел покушать два раза, мне очень понравилось. Ну, и надо сказать, что эти три уже озвученных проекта, не единственные, да, твои, у тебя есть бизнес и в сфере IT, и может быть даже такие, о которых я не знаю. Скорее! Да, надо сказать, что Альберт тоже товарищ знаменит не только винным баром, также занимается видеопродакшеном, насколько я знаю.
2: Да, все верно. Привет! Я не успел поздороваться. Да, привет, Альберт.
0: Что ж, ну давайте погрузимся сначала в тему в целом. Что у вас сейчас, ребят, происходит с вашими проектами? Какие из них живые, какие заморозились? Альберт, что с твоим винным баром?
2: Давай сначала я все-таки скажу, что помимо видеопродакшна винного бара на подходе э, должен был зреть, созревать и уже запускаться. э, Должно было запускаться еще одно направление деятельности. Мы над истиной. В два этажа делаем офисный центр-каворкинг. В общем, до, до, до последнего момента мы никак и до сих пор не можем определиться, что это будет. Вот, Это, в общем, третья деятельность, которой мы занимаюсь. И, наверное, начну с, с нуля по нарастающей вверх. В общем, истина просто закрыта уже месяц с 28 марта. Мы практически, наверное, никак не функционируем. Почему говорю практически? Потому что все, что есть, это все происходит онлайн. Это поддержка соцсетей. И мы создали свой телеграм-канал ⁇ Истину дома ⁇ где выкладываем разные полезные какие-то новости из индустрии вина. Просто какой-то ликбекс и полезную информацию и смешные мемчики Вот. То есть, истина практически не функционирует. Мы решили не работать на доставку по кухне. Мы не можем формально работать на доставку по алкоголю, потому что это противоречит законодательству Российской Федерации. Поэтому мы приняли такое решение не вгружать себя в еще большие задолженности, не работать в минус, а просто зафиксировать вот эту точку убытка, скажем так, ну, на сегодняшний момент и не увеличивать ее максимально, как это можно. Что происходит с офисным центром? Поначалу стала пауза по ремонту, когда появились все эти электронные пропуска, справки и т.д. и т.п., но в конечном итоге нашли решение, нашли подрядчиков, у которых есть допуск, они выездные в город, у них есть справки, поэтому ремонт мы Куда бедно продолжаем? Думаю, где-то к середине мая мы, наверное, все-таки у нас все будет готово, процентов на 99. И я вот сейчас пока что прикидываю и принимаю решение, в каком же формате все это дело запустить, создать это как-то все одному арендатору условно, полностью готовое офисное пространство со всей инфраструктурой, включая мебель, интернет, уборку, охрану не знаю там даже типа стеллажи будут и, и, и все готовое какому-то одному арендатору либо на фоне того что все-таки вся эта пандемия закончится и будет происходить вероятнее всего перераспределение коммерческих площадей в городе Казани и многие например сейчас отказываются от своих офисов попытаться обратить на себя внимание каких-то небольших предпринимателей кто будет нуждаться в каком-то офисном пространстве вот и Ну, то есть, как бы, стройка идет, но есть сложности определенные. И третье направление — это видеопродакшн, который мы создали осенью прошлого года. Ну, создали тоже не но Понятное дело, что ранее работал в студии Spotmakers, много лет занимался продюсированием в видеоиндустрии. И поначалу, если вся эта ситуация с коронавирусом глобальная, еще не в России, на нас повлияла, потому что отменилось несколько больших мероприятий, на которые мы делали видеоконтент, то сейчас, например, мы, как бы мы загружены работой, у нас есть заказы, и тут фу все хорошо. И, собственно, видеопродакшн — это то направление деятельности, которое держит меня на плаву и как бы помогает, скажем так, сводить концы с концами. Вот, если вкратце, то как-то так.
0: — Спасибо, Альберт.
1: Донат. — Во-первых, мы взяли две недели, мы вот с Альбертом даже обсуждали этот момент, мы взяли две недели паузы, как только вся эта ситуация началась, и действительно тоже не стали работать на доставку, принято было ждать какой-то, условно говоря, инсайт, своеобразный, и инсайт пришел. Причем пришел он скорее как раз из опыта IT-индустрии, ведь нам сейчас запретили строить и открывать помещения, Соответственно, но логотипы рисовать и делать какие-то бренды в интернете, то есть строить Инстаграм-страницы и открывать новые доставки, нам никто не запрещал. Это если касается общепита. Таким образом, мы решили, что вообще мы приняли очень интересную позицию. Все, наверное, интернет смотрели, ну типа YouTube смотрели очень часто, и большинство там крупных компаний, крупных владельцев бизнеса, они говорили... Сохраняйте рабочие места, не увольняйте сотрудников. Там, старайтесь максимально всех оставить на месте и платить всем деньги. Мы здесь приняли немножко другую концепцию, что старые места, к сожалению, мы не можем сохранить. Наших проектов сейчас не существует. И, возможно, действительно, мы предполагаем, что мы не откроемся какими-то из проектов, потому что мы сейчас прогнозируем и не знаем вообще, сколько это продлится. Месяц, два, три, полгода и так далее. То есть, что касается сферы сферы клубной, сферы, к примеру, где находится базар, вечеринок, мы уже сейчас точно понимаем, что открытие будет не раньше августа, а, скорее всего, даже сентября проекта. И прогнозировать сейчас, что будет в сентябре, или, как вот Альберт сказал, работать на доставку алкоголя, мы вечеринки не можем доставлять домой, к сожалению. Поэтому мы сейчас полностью, действительно, как бы это тяжело не было, но мы забыли о том, что у нас существуют какие-то бренды. Мы сейчас используем полностью только личные бренды и создаем новые, которые более понятные. То есть мы поработали над ошибками, которые у нас были в существующих, вычленили из них самые хорошие, самые э, популярные и на фоне этих брендов начали строить новые. То есть, вот, к примеру, вчера у нас запустилась смежный вид деятельности рядом с пакешной, это доставка роллов, то есть и там, и там рис, шеф-повара умеют готовить, погнали! То есть, сделали логотип, сделали посадочную страницу, настроили рекламу look-alike, то есть, соответственно, по примеру похожих людей, запустили в работу, то есть, первые дни уже показали там вчера-позавчера, а, позавчера запустили, вчера-вчера уже было несколько доставок, то есть, суммарно мы начинаем поднимать средний чек по дню, и это очень, ну, хорошо. На следующей неделе добавим еще доставку обычной домашней еды, так скажем. То есть, все более понятно. Потом, возможно, появится какая-нибудь там, не знаю, узбекская кухня, потом добавится еще какая-то, потом, возможно, тапосы добавятся. Все же слышали вот эту фразу, то что кризис — это время возможностей. А я сидел, смотрел на вот эти свои чалбары, базары, типа кальян, ну и клуб. Первые бренды, которые закрыли просто, типа, попали в список запретов. Я сидел и такой думал, Так, а где возможности? Я что, такой тупой? Не могу понять, что делать? Мне же, типа, все говорят, это время возможностей. Потом я понял, что чтобы развиваться, типа, надо отказаться же от чего-то, видимо, сначала. И вот как только мы приняли вот эту позицию, что чего-то нету, якори нет, который тянет на дно, как вот Альберт сказал, мы просто заморозили те направления, которые есть. Вот они как есть, так и существуют. Мы, естественно, так как есть СММщики, тоже поддерживаем там социал-медиа поддерживаем какие-то ресурсы, и... но полностью строим новые бренды от начала до конца. Что касается IT, здесь мы проводим огроменную сейчас аналитику, потому что в большинстве своем мы работали из с госзаказчиками в том числе, а там сейчас сократили бюджеты до максимума, потому что какие-то сайты не являются государствообразующими. И здесь, в этой ситуации, мы тоже полностью перестраиваемся. Что касается инженерного направления, то это какие-то у нас проектировки, какие-то идут небольшие подработки, так скажем, по... Ну, точнее, большие подработки по старым объектам. Но прогнозируем и сейчас, мы вот разговариваем там со строителями, а все-таки мы все понимаем, что основной финансовый поток в государстве, он идет через строительство. Строители говорят, что сезон 2020, он, скорее всего, будет в полной жопе, и что в большинстве своем там стройки, ну, в глобальном понимании начнутся только в середине лета, а значит, что сезона не будет как такового. То есть, если обычно вот сейчас уже прям вовсю-вовсю-вовсю деньги вливаются во все сферы, то прям чувствуется, как это все ушло в медицину, и это правильно на данный момент, потому что именно эти сферы, которые, ну, сейчас более полезны, и передавая там сейчас... Вот, это есть в двух словах.
0: Спасибо, Донат. Альберт, а вы сократили сотрудников
2: бара? Мы не до выплатили еще зарплату за март. Из-за того, что достаточно непонятная ситуация сейчас происходит с программой господдержки малого и среднего предпринимательства, мы тоже выдерживаем паузу, как говорит Донат, вот эту двухнедельную, которая на самом деле... Просто счетчик по одному дню идет. Ты уже не можешь делать какие-то дальносрочные прогнозы, дальновидные там. Да даже на неделю ты не можешь сделать прогноз. Мы живем практически день в день. Если месяц назад мы каждый день были просто на игле, вот так вот, все нервы были просто, вот, вот ты весь как бы торчал, дрожал, я не знаю. Сейчас спокойнее в том плане, что, по крайней мере, испытание. Ну, слушай, есть понимание, что мы не работаем, все. Мы не работаем до конца апреля. Когда нам сказали, вот, что не работаем до конца апреля, ты такой, блин, ну все, ты уже ничего не можешь сделать. Вот, поэтому э, я поговорил со всеми сотрудниками. мы, Я попросил их всех написать заявление на... Ну, там, с пустой датой, э, или, неважно, с полной, на неоплачиваемый... На неоплачиваемый... Соцзащ...
1: Соцзащита, спис... ссылка на Альберта
0: Махмутова.
2: Да. На неоплачиваемый административный отпуск. Ребята написали по разным причинам. но как бы они просто, если что, есть. Посмотрим, что будет с этими субсидиями. Заявление, на которое можно будет подать 1 мая. И которое можно будет получить там 18 мая. Насколько я знаю, их можно будет потратить не только на ЗП, потому что э, все об этом говорят, что что беспроцентные кредиты, что эти государственные субтизии, выделяемые на зарплату сотрудникам, э, как бы тебе дают условно, там, не знаю, 300 тысяч рублей на зарплату, исходя из расчета твоего э, штатного там расписания, да? И из этих 300 должен еще там порядка 40% все равно так или иначе отдать в виде прочих платежей назад в государство. И вот как бы вот эта ситуация, она очень сильно смущает. И, то есть Ты берешь деньги у государства, чтобы потом их вернуть.
1: Только проблема в том, что ты э, даже наоборот, Альберт, ты должен сначала вернуть государству 43%, а только после этого тебе отдадут 12 тысяч. И еще не факт, что 18 мая ты действительно на счет получишь вот эту заветную смс-ку с обступления.
2: Это самое страшное что государство говорит, ребята, вы пока заплатите за сотрудникам за апрель, а мы вам в мае выдадим деньги. Но не факт, что они их выдадут, потому что учитывая ту историю, которая была ну, в начале. со с отсрочками, не, 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 связана с отсрочками платежами в банках, да, ты меня сейчас да, понимаешь, да, да. сколько пришлось потратить сил, времени на то, чтобы хоть какую-то лояльность от банков получить, я ни разу не жалею, что сейчас как бы... Я клиент Альфа-банка, потому что, насколько я знаю, из всех банков в нашей стране он единственный, поправьте меня, если я ошибаюсь, оказывает поддержку как физлицам, так и предпринимателям по собственной инициативе, а не в рамках 106-го федерального закона.
0: И заметьте, заметьте, этот выпуск не оплачен Альфа-банком.
2: Это не оплачено, просто... Я хочу, чтобы потом были какие-то комментарии, может, у кого-то еще удалось получить какую-то лояльность от банков, потому что кроме 106 ФЗ вроде никто ничего не смог получить. Вот мне удалось, я смог отсрочить там, платеж по кредиту, получить отсрочку на 3 месяца, короче говоря. Слушай, Что-то. ну
1: скажу, скажу с обратной стороны, просто, видимо, ну, то есть вот мы прям бились до конца месяца. Нам письмо счастья, так назовем, о том, что «Привет, ребят, заполняйте о переносе», вот на той неделе в пятницу пришло. Ну, то есть не на то, а вот на этой неделе. Позавчера, получается, пришло только письмо. Почему? Потому что у нас даты платежей, они майские. И, видимо, они решают ситуацию по мере их поступления, так скажем. Это тоже верно. Это тоже верно. Я как как бизнесмен, ты прям четко понимаешь, что что они молодцы. Они не начали бежать впереди паровоза. Но вот эта ситуация на игле, как ты сказал, когда ты сидишь, простите меня, на бутылке. И не знаешь, как бы чего ждать и чего не ждать. Она самая, наверное, проблемная сейчас. Мне задавали вопрос в этом из... Ой, помощь предпринимателям, короче, есть какое-то при президенте там еще одно основное название, там я вот пост написал вот этот, после которого меня просто из любой дырки начинают, типа, просить, звать куда-то и так далее. И там спрашивали, типа, какие меры поддержки нужны сейчас, я им сказал, алло, ребят, может быть уже, ну, типа, мы все поняли, вы сейчас не успеете, давайте уже обсуждать выход из пандемии. Типа, когда вот в сентябре все начнет работать, давайте вот те меры поддержки сейчас обсудим. Мы сейчас уже приняли, что мы закрыты. Мы сейчас всех уже все равно. То есть, знаешь, как Альберт хотел с тобой обсудить? Вы же тоже, наверное, с арендодателями, потому что мы вот обсуждали с коллегами на рынке. Мы с арендодателями приняли какое понятие? Мы сначала очень долго пытались договориться, а потом пришли к такому мнению. Да у нас просто нет денег. Типа, ну вот, ну, ну как бы... Мы не не будем с вами договариваться, у нас не не на чем с вами договариваться. И вот как только это тоже принятие пришло, оно стало, ну, типа, проще. Ребят, если вы попросите нас съехать, ну, такова жизнь, типа, это бизнес». Вот, и э, если у вас нету возможности, грубо говоря, нас спонсировать на данный момент, и да, мы действительно понимаем, что вполне вероятно, государство вам тоже не поможет, и как-то отстаивать свою позицию, учитывая, что вы вы будете следующими, так скажем, Но мы тоже не можем, но в этот момент, когда мы просто приняли, что, блин, договариваться нет смысла, Стало немножко попроще, потому что, ну нет, типа, вот как бы четкий фактор получился. Как вы договорились с арендодателем, мне вот интересно.
2: Как я и сказал ранее, одно из направлений — это офисный центр. Мы его делаем в партнерстве с владельцем здания, в котором находится «Истина». Поэтому у нас, ну, как бы не типичный случай партнерских взаимоотношений, и мы там определенным, скажем, ну не то, что даже за зачетом, ну просто договорились по-человечески.
1: Не, ну здесь понятно, потому что вот э, у нас типа шесть помещений, к примеру, вообще в сумме получается. (связано) Это (связано) два чалбара. Было, причем было. (связано) (связано), Вот. Офисом код завода мы съехали сейчас к Fantasy Technology все вместе, потому что и там, (связано) и там чуть-чуть сократили штат. Вот. И у Fantasy Technology на Островского подешевле офис выходит. Мы сейчас туда со Спартака съезжаем. По потешной у нас повезло тоже совладелец-учредитель, так скажем, и там все просто было договориться, там себе в левое колено люди не станут стрелять, а вот вот по ситуациям там Спартака, где, к примеру, здание вообще находится в банкротстве, там люди, слава богу, вообще просто перестали трубки брать, и для нас это как раз даже лучше сейчас. По кварталу, кварталу там частник, там все замечательно, по профсоюзной мы вот прям бьемся до последнего с фразой, алло, у нас нет денег, но если вы хотите сейчас в кризис искать людей на это подвальное помещение, то удачи. Но мы, в принципе, с августа можем начать плодотворно работать дальше, вот, если вы хотите. Но сейчас мы, скорее всего, ну, прикиньте, вот мы платили, не будет, ну, типа, это не особый секрет, мы платили там 200, 250 у нас с коммунальными платежами. Вот если до сентября месяца мы должны быть закрыты, это миллион долга, просто миллион за помещение, которое, которое, причем у нас подписан договор аренды до сентября 2021, и фактически нам этот миллион кредита нужно будет успеть отбить ровно за год. Что что на самом деле бессмысленно, то есть это лишняя нагрузка по 100 тысяч в месяц. И есть шанс, что мы, короче, просто к концу 2021 года э, отобьем свои бабки в ноль, (laughs) а ребята на нас заработают, и это достаточно бессмысленная методика. При этом, кстати, вот в IT э, очень интересная тоже получилась история. Связаны... Мне вот интересно у Игоря спросить по этому поводу, как у них ситуация с арендами Потому что мы вот действительно начали сокращаться Начали сокращаться, оптимизироваться, схлопывать объединение То есть, условно говоря, то есть если мы раньше планировали развивать эти направления по отдельности как-то То есть аренда и инженерка, сайты и мобильные приложения То есть мы вот как делились, так и ушли Сейчас вот схлопнулись в обратную То есть мне вот интересно, у Игоря у вас было направление же по ивентам направление по, то есть мероприятиям, то есть я вот на Акбарсе выступал, который вы помогали там организовывать на этом мероприятии. Мне вот интересно, как у вас сейчас, потому что вот выставочные мероприятия, они все как бы застопились тоже до конца августа, скорее всего, и разного рода ивенты. Как вы сейчас адаптируетесь? Ну, кроме вот этого подкаста,
0: получается. Да, у нас действительно было и остается направления, связанные с ивентом, с производством мероприятий, контента для них, их оформление. Ну, что тут особо, да, скажешь? Естественно, оно ничего не делает сейчас именно с точки зрения ивентов. У нас была стратегия на этот год начать стабильно, да, на конвейер поставить производство собственных мероприятий, начиная с небольших метапов, ну и постепенно это развивать. Но, как бы, эти планы отложились. Понятное дело, на неопределенный срок. И вот данный подкаст, это ну, какой-то способ направить энергию в другом русле, где это тоже кажется полезным. По IT-направлению у нас чуть-чуть пока все хорошо, работа есть. Конечно, отменился ряд проектов, привязанных к офлайн-мероприятиям, таким как Олимпиада, например, которая перенеслась. Усугубилась ситуация в целом в нише маркетинговых решений. Но тут у нас достаточно диверсифицированный. Набор проектов мы пока нормально себя чувствуем на проектах по созданию каких-то новых цифровых продуктов, автоматизации. А здесь, в общем, задачи есть, работа идет, и пока мы не сокращаем и не избавляемся от офисов, получилось договориться с арендодателем пока на скидку за аренду. Вот, ну, надеюсь как-то вернуться, в общем, без существенных потерь к работе, и вот интересно, кстати, встречный вопрос, почему вы решили сокращать численность, в том числе в IT-направлении, потому что, ну, как-то по ощущениям, кадровый рынок еще не успел отреагировать в IT-нише, да, как-то... Резко на происходящее.
1: Здесь с основным, наверное, инициатором данного действия выступил я, потому что у нас, ну, типа, у меня есть направление в сегменте B2C, то есть конечного клиента, так скажем, это общепит, это барная история, и понимание, что рынок все равно так или иначе отреагирует, весь Во всех прослойках Оно начало начало проявляться Уже на первых шагах Когда ты начинаешь звонить То есть мы просто раньше в марте Как только начали закрывать там общепит Мы начали сразу же звонить заказчикам А у нас были торговые центры У нас были какие-то еще там Условно говоря клиенты Связанные с тоже рынком B2C обслуживания технической поддержки, мы начали разговаривать с ними по каким-то вопросам и, да, действительно, начинали понимать, что вполне вероятно, что какие-то оплаты э, начнут... Ну, то есть кредитный кассовый разрыв нас просто в какой-то момент, условно говоря, убьет при учете, что... Э, долгосрочной перспективы там, условно говоря, на весь год на данный момент сейчас непрогнозируемо. То есть мы поэтому вот там, где у нас было, условно говоря, понимание, где мы можем год сейчас выстоять, какие проекты у нас будут точно в этом году, вот на это количество компанию мы, условно говоря, и сократили. То есть минимизировали риски, чтобы не набрать кредитки. Потому что, ну, в общепите мы это уже поняли, потому что большинство компаний, которые в первую неделю начали вбрасывать миллионы рублей в доставку когда у них ее изначально не было, но ну, они просто потеряли деньги. Здесь то же самое. Мы чуть раньше схлопнулись. Да, возможно, это будет поспешное решение по итогу, но, как показывает практика других стран, кстати, где весь рынок, в принципе, пошел на спад. И при этом, при всем, мы вообще, наверное, в России не понимаем, в каком статусе мы сейчас находимся. То есть вообще, как, какой сейчас этап этой пандемии. То есть да. мы таки смотрим на, на другую страну, на какую-то. Там цифры какие-то колоссальные в день. Там, условно говоря, какие-то помощь какая-то идет. Смотришь на нашу, и люди такие, 1 мая все выйдем. И ты такой, да ну нет же. Типа, вы зачем это произносите вообще? Все уже, вся Россия, ну то есть вот мы обсуждали в одном из эфиров с центром, по-моему, как раз. Выкосил это средний класс, самое что интересное. То есть, выкосило весь тот средний класс, который более-менее начал вставать на ноги вот сейчас. То есть, э, такие после 2014 года оправились, пыль стряхнули с плеч э, и начали наконец-то вставать. Почему я думаю, что это так? Потому что у меня большое количество знакомых, э, которые там 2-3 года, я в том числе назад, уже женились и ждут детей. А когда ты ждешь детей, это яркое понимание, что ты, наверное, ну, типа в среднем сегменте, это яркое понимание, что ты готов к продолжению, ты готов к расширению, у тебя более-менее есть планы на какие-то ближайшее время, и тут как бы всех выкосило. И по этой причине э, выкашивание вот этого среднего сегмента, оно очень тяжелое с точки зрения э, и IT-структуры, потому что в основном средний сегмент — это молодое поколение, которое активно смотрит на продукты, связанные с онлайном. И если сейчас, ну, типа, сейчас все прям ринулись, Главное понять, куда все ринутся, то есть, что они будут покупать как продукт. То есть, вот у Дудя там вышел вот этот замечательный видеовыпуск про Калифорнию uh-huh. и, про, и про Кремниевую долину. И про Калифор... да, Калифорнию. Нет, не Калифорнию. Короче, про Кремниевую долину вышел замечательный выпуск, где, условно говоря, есть ребята, которые четко понимают, но они... Четко понимают, потому что у них продуктовая история. Вот, к сожалению, мы хотели в этом году начать как раз именно продуктовую историю, то есть свой продукт, который был бы направлен войти на коммерческий рынок, так скажем, или на конкретного клиента. Когда ты занимаешься проектной историей, ты немного не можешь прогнозировать свои доходы и расходы напрямую. Есть еще один человек, от которого доходов ты зависишь. И вот именно по этой причине мы, условно говоря, начали сокращаться.
0: Понятно, но с другой стороны, аутсорсинг все-таки более стабилен, да, может быть, в этой ситуации, потому что у тебя хотя бы несколько клиентов, которые могут быть в разных сферах, а у меня просто есть несколько друзей, которые занимаются IT-продуктами, например, для гостиничного бизнеса, которые, ну, сам понимаешь, чувствуют себя ничуть не лучше, чем сами гостиницы в этот момент, и как бы они тоже на грани полного закрытия и заморозки своего продукта с непонятными перспективами. Донат, ты отметил, что вы начали запускать новые бренды, работающие на доставку, а почему вы решили не вкладываться в доставку для существующих брендов, у которых уже есть вроде имидж, аудитория? Вот Альберт, насколько я помню, планировал онлайн-дегустации делать. Как то Альберт, алкоголь доставлял незаконно на онлайн-дегустации?
2: А кто на вопрос сначала отвечает, я или донат? А, да, Вроде тебя адресовали. Это был такой вопрос во
0: внутренних скобках.
2: Смотри, во-первых, наверное, отвечу так же, как, может быть, получится ответить за Доната. Почему старые проекты мы не перенаправили в новое русло, в доставку? Ну, не знаю, как, что может, например, заставлять базар, какую там, условно, еду. Чилбар, ну, понятно, что у них есть кухня, но кухня – это все равно как, как дополнение.
1: Да, 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 я, я, я потом отвечу, ты абсолютно Да, гарно, хорошо, тогда я,
2: тогда я за себя. И в истине то же самое. У нас основное – это напитки из э, выручки, которые приносят там ежедневно, ежедневно ежемесячно истинно, порядка 70% это и только 30, может быть, там 30, до 35 – это кухня. Во-вторых, кухня у нас э, все-таки в таком формате закусок, пускай они сейчас сытные стали, мы переделали меню, да, но это все-таки закуски, это не та пища, которую следует доставлять. Я, например, э, сам э, заказываю у друзей или там в приятных мне заведениях э, еду домой. Но когда я вижу, что доставляют стейки, я их, например, не заказываю, потому что я не представляю, как стейк может, например, доехать, разогревать его потом в духовке или в микроволновке. Ну, Камон, ребята. То же самое с салатами, которые за время доставки успевают увянуть. Что там салаты? Пицца успевает остыть. Поэтому такое, ну, в какой-то мере сложное меню, которое есть в истине э -э доставлять, не знаю, мне кажется, больше негатива сорвем. А заниматься тем, чтобы переделывать меню и Под формат доставки, но это тоже нужны какие-то вложения, плюс на рынке гораздо больше игроков, кто уже давно в этой нише и знают как бы все тонкости, все нюансы. У меня давно была идея, на самом деле, сделать отдельное меню у Истины, там, для, еще там, год назад для Яндекс Еды или там для деливери. Ну, что-то как-то у нас загнулась вся эта идея, хотя сейчас, вот если... мы тогда это проработали, Просто проработали. Мы бы сейчас могли это, может быть, и запустить. Но никто не знает. Что касается онлайн-дегустаций, мы в итоге не проводили онлайн-дегустации. Почему? Сейчас вспомню. Потому что заранее не набралось людей, и мы такие где-то за три дня до онлайн-дегустации, такие, ладно, типа, не будем делать. И за эти три дня, там, по-моему, четыре или пять все-таки было входящих запросов. Но мы всем отказали, потому что как-то, ну опять, это очень сложно, очень хлопотно, нервно доставлять алкоголь, выезжать, снимать все все, все это мероприятие, учитывая, что выхлоп не такой большой, могут быть какие-то технические сложности. Опять-таки просто подумали, что дешевле или проще будет спокойно сидеть дома и Вести как-то там через Инстаграм прямые эфиры или поддерживать канал. Вот.
1: Полностью согласен, полностью согласен с Альбертом и дополню. То есть у нас вот, к примеру, то же самое. Получилось же так, что алкоголь же не запрещали отдельно. Вот. А, мы прям, а мы прям почувствовали. То есть в первый день запрета, условно говоря, табака курения и запретов кальянах в заведениях. У нас выручка упала на 50%, потому что, все... Но ну, это тоже очень интересный типа, момент, выручка упала на 50% из-за того, что все заведения закрылись, ну типа все заведения убрали у себя кальяны. На следующий день, когда все заведения поняли, что выручка упала в два раза и что никто не прибежал их штрафовать, все заведения заведения открыли обратно, ну типа обратно поставили кальяны на столы и обратно начали работать с этой услугой, мы при этом остались, ну типа мы такие нет, мы целомудренные, мы правильные, мы осознанные и выручка упала в 10 раз относительно позавчера. И здесь история история какая, то есть если бы солидарность была на рынке ну, общая, то мы, наверное, бы выжили на уровне там каких-то продаж э, еды, но так как наш все равно основной продукт все-таки и продукт, благодаря которому мы делали X10, условно говоря, это определенный, поэтому мы вычленили, мы не бросили совсем наши бренды, мы оставили, условно говоря, из пакета, то есть у нас если в пакешной можно было собрать себе набор, то нет, мы сейчас не собираем набор, у нас есть действительно там три, это с креветками, с лососем и с чем-то там, с креветками, с лососем, с тунцом, по-моему, или с курицей, вот, есть три, три набора готовых, которые ты можешь их заказать, нет никакого комбо там, условно говоря, доборов, почему, потому что мы не успели добить историю с пакешной до квинтэссенции успеха, То есть, она бы классно сейчас работала на доставку, потому что продукт, понятный, он близкий к роллам, он близкий к самой, условно говоря, широкой аудитории доставки, такое как пицца и Макдональдс. Что касается Чалвара, то там был один продукт, это Гирос, и вот мы Гирос сейчас, условно говоря, рекламируем. При этом, знаешь, с чем мы очень интересно столкнулись? Это вообще самое... Это вот один из самых больших фейлов, который произошел с ресторанами в апреле, я это так назову. Это ситуация с тем, что все же начали, Альберт вот видел, наверное, ты тоже, Игорь, обратил внимание, что все начали готовить, типа, полуготовый продукт, который человек может взять дома, ведь он на самоизоляции, и он дома может его доготовить. Только вот оказалась одна проблема, дома никто не сидит. Все пошли, раб- <свят> все пошли работать. Все пошли работать. С 10 апреля уже типа рейтинг изоляции. Вот всю неделю рейтинг изоляции в будние дни был 2,4, сегодня 3,5. Погода как в будние дни была плохая, так и сейчас плохая. Просто в будние дни люди работать пошли. И вопрос <свят> не в том, что все на шашлыки в будние дни ездили. Просто деньги закончились и все начали работать. И это такой очень интересный фейл с точки зрения того, что все надеялись работать на домашние какую-то кухню на то, что люди будут что-то доготавливать, а люди просто на работе торчат. Люди просто пытаются найти себе какое-то применение сейчас, чтобы выжить май, потому что, в отличие от государства, наверное, население уже поняло, что оно будет сидеть и май, и, скорее всего, еще и июнь, потому что, ну, интернет есть у всех, и особенно средний класс, который вот мы с вами, в том числе, там, средний класс, по мнению Путина, мы, правда, вообще, наверное, супер супербогаты были до момента кризиса, потому что 17 тысяч рублей. При этом я вот писал у себя в посте, представьте себе, насколько, наверное, гордо это чувствуется с точки зрения того, что он же заявлял, что средний класс 17 тысяч, а он дает сейчас 12. Просто всем. И он такой, ну вот еще пятак накину, и вообще все средним классом будут у нас в стране. И это я ведь могу, ну типа это государство сделало. И вот этот отрыв от реальности какой-то, что какие-то чиновники, какие-то депутаты говорят о том, что мы выйдем на работу 1 мая, он вносит очень большой диссонанс. И вот этого в меньшей степени хотелось бы, и тогда мы более бы, ну, типа, тогда вот мы бы более уверенно прогнозировали и ставки делали бы на доставку. То есть, если бы люди говорили, что, типа, заведение не откроется до конца июня, будьте готовы, сейчас все вместе поплачем, порыдаем, все хорошо, но тогда бы мы действительно с оптимизировались как-то бы сделали, ну, типа, действительно, возможно, мы рассматривали варианты прощания с брендами даже то есть с какими-то, условно говоря, либо размытие долей для того, чтобы привлечь дополнительные деньги и развивать это направление, которое мы сейчас, ну, типа, которое мы до этого никогда не развивали. Потому что, ну, опыт есть, менеджерский состав остался, почему бы сейчас этим не заниматься? Даже с точки зрения потерянных брендов. То есть главное, что у нас не отняли наши бренды же, у нас отняли наши помещения, но
0: бренды, они тут, они где-то в сердечке останутся еще надолго. Понятно. Но интересный момент, который ты отметил, то, что не просто поменялось место потребления еды, например, или каких-то других услуг, а поменялась сама структура потребления, в ней появилась фрустрация, модель потребления вообще поменялась. Не просто люди стали есть то же самое, но дома, да, они по-другому стали тратить свои деньги, по-другому выбирать, что им кушать, как им кушать, где заказывать и так далее. Просто что-то идея пришла по ходу разговора. В принципе, у ваших аудиторий, связанных с вином и кальянами, есть возможность эти аудитории возможно, перевести в другой какой-то способ потребления, доставки ценностей. Например, те же кальяны можно доставлять. Насколько я знаю, были раньше бизнесы по доставке кальянов. С вином сложнее, но сейчас есть пример баров, которые выходят онлайн. Обсуждаются активно законопроекты о том, чтобы разрешить торговать алкоголем через интернет и доставлять алкоголь. Может быть, в рамках этих брендов можно было бы поменять продукт и переориентировать аудиторию, как думаете?
1: Ну смотри, здесь с кальянами мы очень простую оценку сделали. Вот у меня дома сейчас беременная жена... И да, я находился, ну, типа, я, я не скажу, что я, типа, куря, курящий человек, и я вообще скорее сапожник без сапог. А, то есть я вот только через месяц, после того, как мы провели эфир а, недавно от аккаунта Чалбара, забрал домой кальян просто на всякий случай. Забил его, покурил 10 минут на балконе и забил, потому что, ну, типа, не то. Не, не то. Как будто, я, как будто я пытаюсь на острове, нашел зажигалку, зажег ее, посмотрел на огонь и такой, м-м, горит, прикольно. То есть как будто я с цивилизацией. Скорее, а не свое желание там действительно, так сказать, э, покурить, вот, и это я точно отсек, и точно так же, как и, наверное, у большинства людей сейчас э, первое, ну, то есть, э, как я уже сказал, в первую очередь ударило по среднему сегменту, а что у меня, что у Альберта, э, ну, типа, контингент, который ходил, это средний класс. Это средний класс, это люди, ну и иногда высокий класс. Те, кто э, находился не в среднем классе, а в высоком, как там говорил э, Левицкий э, в интервью у редакции, э, они пили коньяк и, условно говоря, будут пить этот коньяк. И, скорее всего, у них типа винный погреб. Это я недавно заезжал как раз э, «Ветровик» покупать, э, вот этот на диктофон, и э, забирал его у ребят, которые караоке-машинами занимаются. Я говорю, что, как дела? Он говорит, слушай, у нас все в гору пошло, потому что люди начали богатые домой себе караоке-машину покупать. Вот. И И здесь история такая же, как у Альберта и у меня. Люди, которые могут себе позволить, они скорее купили или обратились к кейтерингу, который профессиональный. То есть, действительно, обратились к человеку, возможно, наняли себе человека домой, потому что за 30 тысяч рублей можно нанять сейчас, мне кажется, кальянщика, который у тебя дома будет ежедневно приезжать что-то делать. То есть, эта сфера немножко по-другому работает. Средний же класс, он немного такой, так, был кальян в моей жизни, но, наверное, сейчас, а, либо не до него, либо, ну что, сам себе забью, никакой проблемы нету. Поэтому мы решили перенаправиться, ну вот как я уже и говорил, мы решили перенаправиться на бюджетников, что самое интересное, на ту сферу, которая не пострадала сейчас на данный момент. И вот их потребности, они другие немного, в отличие от того, какие предоставляли наши бренды, мой и Альберт.
0: Да, понимаю. Альберт, вы делаете ставку на возможное разрешение продажи алкоголя онлайн?
2: Да, сейчас я еще дополню слова доната. Сегодня только утром увидел пост Артура Галайчука. Они тоже запустили доставку роллов. Да, да, да.
1: Я я, я не знаю, совпадение это или копирование, как говорится, но ладно, типа, давай так, все, что делает сейчас рынок, это очень интересно, потому что действительно мы выглядим как стадо какое-то, которое один побежал в одну сторону и все-таки ринулись за ним. Поэтому главное, ну, типа, я в самом начале говорил, что не нужно сейчас совершать поспешных действий, но вот это действие, оно, кажется, обладает каким-то здравым смыслом у всех, и я думаю, что если Галайчук тоже начал это делать, то они тоже посчитали, что не очень большое количество инвестиций нужно в то, чтобы нарисовать какой-то интересный бренд, и начать его э, поливать, так скажем, трафиком, и, возможно, даже твои же клиенты закажут у тебя еще раз этот
2: продукт. Что касается онлайн доставки вина, онлайн покупки вина, Мы не будем шевелиться, пока соответствующие предписания от государства не будут изданы. Потому что тема очень, на самом деле, серьезная. Штрафы очень большие, и то, что сейчас на рынке делают некоторые предприятия общественного питания, насколько они в открытую говорят, что продают алкоголь с доставкой, да. Ну, как бы у меня не такие железные яйца, и нет таких крутых знакомых, которые смогут, если что, меня прикрыть. И я не готов рисковать. Ну, то есть, мы и так сейчас все как бы, в не очень комфортной ситуации, а тут ты просто на, на край обрыва подходишь и стаешь на цыпочке, короче говоря, с, с желанием там типа удержаться. Нет, знаете, я лучше на метр от обрыва отойду, как бы, но... И и, и постою, и нормально будет. Поэтому, да, я слышал про эту тему, что, возможно, разрешат доставку вина. Плюс отдельно в Татарстане у вас своя история. Там, по-моему, эта тема сейчас может пролоббировать ТАЦПРЕДПРОМ. Как-то с ними, может быть, завязаться. Но, опять-таки, вот сейчас всем разрешат доставлять алкоголь. Ну, как бы... Просто размоется на всех, и опять никто, типа, ничего не да, заработает. Да, это,
1: это очень интересно, Игорь. Вот для, для понимания, в Москве за первую неделю введения вот этих а, ограничений к Яндекс Еде подключилось 48 тысяч компаний. Mm-hmm. Это типа колоссальные цифры, то есть если даже население Москвы взять там в 16 миллионов, разделить на 48 тысяч, ну типа ты получаешь там, ну в день тебе нужно опять же отдавать вот это количество, а еще учитывать надо сколько было там заведений до этого, то есть вот этой цифры, я к сожалению не знаю сколько было заведений, ну и мы недавно обсуждали, кстати, с ребятами относительно доставки, я пришел к какому мнению, я даже у себя, ну типа вот этот вопрос задавал, ели в Макдональдсе за время изоляции?
2: Заезжал в МакАвто сам только
1: А ты, Игорь? Я нет Нет? У меня создалось ощущение, что вот этот вал доставки во всех странах Он в основном приходит от вот этой сферы фастфуда, так назовем то есть, ну, представьте себе, какой трафик был у 10 Макдональдсов или сколько их там в городе у нас. 10 Макдональдсов, там, условно говоря, бурге... там 4-7 Бургер сколько-то KFC, сколько-то Додо Пиццы. И вот эти роллы сушильня, которые тоже все равно там Окинава та же самая. Она вот имела зал, а сейчас зала нету. И вот основной вал, наверное, то есть 70% вот доставки и прироста, это вот именно бренды, которые которые очень сильно были э, взаимосвязаны на вот этой потребности именно кушать их еду и чувствовать себя э, полноценным. У меня вот товарищ Костя, как раз коллега э, по IT, он интересную вещь сказал с точки зрения того, что он заезжает в Макдональдс, потому что, когда он ест еду в Макдональдсе, он чувствует себя, ну, типа полноценным сейчас. То есть, как будто ты прикасаясь к этому бренду, снова как будто пандемии нету, все классно, ты вот заехал в МакАвто, взял из окна какую-то еду, доехал до дома там или в машине поел. Как будто все как прежде. И вот это для нас тоже очень большой опыт с точки зрения брендов, что вот это полицейское ощущение, вы вот люди, которые оба в IT-сфере, Знаете вот это понятие в пользовательские интерфейсы, как пользователь чувствует, когда он кликает по тому или иному сайту, как он общается с приложением Вот с брендами в общепите то же самое, то есть если у пользователя очень быстро забывается пользовательское ощущение, то в принципе никакого, ну типа твой бренд очень быстро забывается И также у нас с Альбертом, ну типа я отвечу точно за себя что мы очень большую ставку всегда делали на внутреннее обслуживание и на внутренний дизайн помещения. И мы сейчас для того, чтобы перестроить наши бренды во внешнее, ну, типа, люди приходили к нам в том числе на дизайн помещения чтобы посидеть в этой атмосфере. Mm-hmm. И сейчас эту атмосферу создать у человека в квартире, просто принеся ему кальян или э, бутылку вина, очень тяжело. Очень. Это нужно как-то переосмыслить, и для этого нужно какое-то время для того, чтобы принять, что, как это сделать так, чтобы прыгнуть не в красный рынок, где всем разрешили сделать доставку алкоголя, а создать новый вот этот Blue Ocean, принятые уже давно понятие как это сделать, и пока, ну, действительно, я вот с Альбертом полностью солидарен, что прыгать вместе со всеми в этот, э, в этот красный рынок, когда всем разрешили доставлять алкоголь, и спрашивается, ну, разрешили доставлять алкоголь. Ребят, ритейлеры. Есть мэш, конечно, мэро, конечно. Есть, там, красное-белое. В первую очередь обогатиться красное-белое, которым разрешат доставлять алкоголь. Но ни в коем случае ни чалбар, ни какой-нибудь Нет. базар. И не, 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 не. истинный да, потому что мы являемся э, в пищевой цепочке следующим. Реально, вот скажу, в начале апреля была идиотская мысль э, закупить прилавков и добавить код Аквет магазин в наши бренды. И типа работать как магазин и просто хлеб продавать в потешный тот же самый даже. <laughs> То есть даже такая идиотская мысль была, потому что, ну а что, есть помещение, оно простаивает, Купил крупу, гречку, рис и все остальное, ну и продаешь просто как магазин с какой-то наценкой Потом посчитали, сколько нужно инвестиций, товарного остатка и такие, нет, дорого Тоже туда очень дорого прыгать, не будем э, совершать этих бредовых попыток прыгнуть на рынок ритейла Где и так все сейчас очень сильно э, запущено может стать через какое-то время
2: Тем более у вас там рядом пятерочка да-да, да, да
1: просто да, просто это бред, ну, ну просто это бред какой-то, это уже такая, типа, была идея сравни агонии такая, надо что-то еще придумать, надо обязательно что-то сделать.
2: Еще в поддержку донаты по, по, по поводу того, что мы продаем не вино там или кальяны, мы, пусть это очень цинично звучит, но мы продаем атмосферу. А, некоторые игроки на рынке пытались продавать атмосферу домой. Но стоит это очень дорого. Но представьте себе, сколько будет стоить заказать себе домой условно услуги с сомелье, с парой бутылочкой вин, с бокалами, с посудой, с закусками. Ну, Но нормально там, как бы, выше тысяч на человека, я думаю, будет. Да. И опять-таки, учитывая, что наша основная целевая аудитория – это представители среднего класса, они вряд ли себе могут позволить такой вечер провести в домашних условиях. Ну, то есть, это дорого, объективно. А те люди, кто и могут себе позволить, они уже давно себе все это сделали. Опять-таки, как правильно сказал Донат, услугами каких-то профессионалов или компаний, которые обслуживают именно VIP-сегмент. Поэтому... Мне кажется, это тоже все какие-то такие мертворожденные цитилы движения.
1: Давайте откровенно. Мы же, ну типа с вами, э, в интернете можем найти информацию. И вот, к примеру, на э, РБК была статья, была про Китай, который уже вышел с изоляции. И там самая крупнейшая компания по доставке еды показала в первом квартале по итогу убыток 48%. И это, это как бы страна, которая уже вышла. Из пандемии, и это опыт, а покупательская, ну, типа покупательская способность там на рынке, а там компания в основном работала не по провинции Хубэй, а по крупным миллионникам, так скажем, там, многомиллионникам, городам, и даже они там показали вот этот отрицательный рост. Что же говорить, грубо говоря, ну, а у нас, когда у нас количество населения там в 10 раз меньше, чем у них, это раз. Два, мы еще находимся в статусе, когда вообще решений никаких не принято. Поэтому здесь какие-то Вот как мы смеялись с Тимуром, что фактически для нас доставка, это вот чалбар, это же штаны, вот для нас доставка, это поддержание каких-то штанов. Но но я принял, что я не хочу поддерживать штаны, я хочу типа сейчас за время кризиса переорганизоваться. Переорганизоваться, и если действительно, ну то есть я принял, что возможно не будет никогда больше заведений вот в голове у себя. И я понимаю прекрасно, что там типа поддерживать какие-то бренды сейчас э, существующие, э, ну, не имеет никакого смысла. Если они заработают в мае месяце классно, но как как гайки закручивали, так их и будут раскручивать. То есть я понимаю прекрасно, что два из трех моих брендов, они сейчас находятся под ударом. То есть и Чалбар, и Базар, они не в первой волне откроются. Поэтому вся ставка сейчас на потешную и на какие-то другие бренды, которые могут именно зарабатывать мне дать денег. То есть я полностью за апрель месяц, за первую половину месяца Убрал у себя мысль пересидеть, потому что я не в курсе, сколько придется сидеть, и я не хочу хочу просто сидеть так. Так, сентябрь. У меня осталось теперь уже 10 тысяч в кармане. Так, сколько я еще пересижу? Надо еще урезаться. Нет, надо постараться максимально сейчас переоптимизироваться и научиться даже на этом там, горящем поле э, научиться зарабатывать деньги. Ведь это точка
0: роста, как нам все говорят. Говорят. А, то есть вы считаете, что вот те ребята, которые там резко ударились в доставку в существующих ресторанах или мэвент-агентства, которые стали проводить удаленные праздники и вечеринки, да, онлайн, это все такие, ну, агония и растрата просто средств, которые можно было бы направить на
2: не, не у всех. Надо смотреть все в цифрах, на самом деле. Я, меня, например... Я не сомневаюсь в том, что у сети там Чизыре, Топ Хоп, Левин, как бы у них достаточно большой спрос, например, на доставку и там сеть заведений они могут сконцентрировать, саккумулировать все производственные процессы в одном заведении за счет этого как бы экономить как минимум там, на коммунальных услугах, как бы, и доставлять еду из разных заведений, при этом как бы, производя все в одном месте. Это да. Мне интересно, как у, опять-таки, у обстоят дела с доставкой, потому что они ее, например, так сильно качают. Но я пару раз разговаривал с Артуром. Он говорит, ну, у нас хотя бы сотрудники себе хоть что-то там зарабатывают, получают. Но, опять-таки, с точки зрения предприятия, не выбыток ли все это происходит, учитывая те же самые расходы на электроэнергию и т.д. и т.п. Вот. Еще у меня такая мысль в голове закралась. Может быть, я себе оправдание нашел, Сейчас, например, лично я не трачу какую-то свою энергию, энергию своих сотрудников на на то, чтобы поддерживать вот эти штаны, я не знаю.
0: Выгребать.
2: Выживать, да. Ну, типа, я включил режим экономии энергии. Мне кажется, что когда вся вот эта ситуация пройдет, мы потихонечку начнем выходить вот этот вот резерв, который я внутри себя смог, ну о себе говорю, да, как руководитель предприятия смог сэ- сэкономить, он потом может выплеснуться и с большим э- коэффициентом полезного действия как бы, э- отработать, чем те ребята там товарищи просто знакомые друзья, кто также работает в этой индустрии, у кого есть свои предприятия общественного питания, которые сейчас тратят огромные количество, энергии, сил на то, чтобы вот эту доставку запустить. И когда, блин, вся эта ситуация уйдет, им нужно будет опять вздохнуть полной грудью и уже переключиться, грубо говоря, там, или еще в какой-то новый режим работы, или к старому вернуться. И есть э, у меня подозрение, что просто люди смогут не вывести эмоционально, я не знаю, или физически.
1: Вот многие видели, наверное, обсуждение в Инстаграме, чем вы будете заниматься там в первый день после окончания изоляции. Вот, в моем понимании, первый день после окончания изоляции очень сильно зависит от того, как ты провел саму изоляцию. То есть, если ты сидел, играл в PlayStation и потратил все деньги, скорее всего, ты побежишь зарабатывать деньги. Вот, если ты, условно говоря, спал до обеда, то, скорее всего, в первый день после изоляции ты проспишь проспишь первый рабочий день. Вот. И, скорее всего, первую рабочую неделю и первый рабочий месяц, потому что ну, в ритм нужно будет как-то возвращаться. По этой причине мы, я вот и говорю, персоналом там полностью перестроились. То есть мы забыли о том, что существовать, То есть мы просто продолжили работать. Мы не в вагоне пытаемся спасти старые бренды. Мы, короче, забыли о том, что они есть. И такие, ну вот у нас теперь новая доставка. Вот у нас теперь есть у мами роллы и будет сейчас вот просто еда. А потом, возможно, появится какой-нибудь э, курага вот, по доставке какой-то еще штуки. И мы действительно вот стараемся создать новые рабочие места. И здесь мы обсудили действительно такой момент с ребятами, что вполне вероятно, что мы выйдем с самоизоляции, разрешат работать заведением, и мы забудем эти бренды. Если они ну, типа, не разовьются за период карантина. Но может быть такая ситуация, что мы поймем, что там настоящие бабки <смех> и вообще просто наймем сюда новых людей на бабки, которые здесь заработали и действительно как-то сможем даже переорганизоваться и выйти победителями из этой ситуации. Короче, здесь на самом деле у меня очень э, амбициозная мысль э, выйти победителем из этой ситуации, но при этом, при всем я понимаю, что в конце мая мы можем сказать друг другу, блин, не получилось. Но как-то хочется, как-то хочется вот, э, оказаться победителем, наверное, что ли, в этой ситуации.
0: Это же как со средним классом, да, который относителен всего населения России. То есть, ну, выйти победителем может быть, это, это может означать выйти минимально проигравшим, да, по сравнению с остальными. Ну да,
1: остальным. да, 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 да. То есть, остаться, давай остаться при своих это хотя бы победитель. Остаться при своих и э, там раскачать 2-3 бренда каких-то с нуля Просто за счет интернет-маркетинга. Это тоже победа. Потому что мы действительно... Мы, короче, что поняли? Что вот у нас, у большинства владельцев заведения, которые строят новые проекты какие-то, у них есть такая подмена понятий, что они вкачали очень большой, они все, когда строят заведение, они вкачивают больше 10 миллионов, если ты строишь ресторан, чаще всего даже больше 20 миллионов. И ты делаешь столько контента в интернете на эти деньги, что, естественно, ты, условно говоря, становишься популярным. И люди приходят посмотреть в большей даже степени на, ну, давайте посмотрим, на что он потратил эти деньги. То есть, условно говоря, вот этот маркетинг. А мы мы это делали как подмену понятия того, что это маркетинг социал-медиа. А социал-медиа-маркетинг это когда ты заворачиваешь логотип, и именно этот логотип, условно говоря, именно этот бренд, вот его сеешь людям. И говоришь, что вот это круто, они начинаешь паразитировать на ремонте, который ты сделал, условно говоря. И мы действительно хотим вот эм, научиться вот этому. Научиться тому, чтобы делать без ремонта, делать без вот этих 20 миллионных вложений в какое-то помещение, вот, вот эту сферу мы хотим сейчас изучить. То есть мы не начали заниматься йогой и изучением английского языка, мы начали изучать вот именно вот эту сферу маркетинга, которая нам пригодится. И это тоже, на мой взгляд, очень важная типа вещь, которую вот мы, я стараюсь транслировать до всего своего окружения, что не нужно думать, что ты выйдешь не в капиталистический мир, и все говорят, что мир будет совершенно другой, одно в нем точно останется, он будет капиталистическим. То есть все так же нужно будет зарабатывать денежки на своей работе, которую, возможно, ты не очень любил.
0: Uh-huh. А, а как у вас отношения с поставщиками вообще? Ну, то есть вы тоже просто прекратили все заказы, поставки, отменили? Или, или что-то тут тоже есть интересное?
1: Я тебе скажу, что здесь прям в большинстве своем очень напряженные. То есть мы уже получили пару страйков, я даже так это назову. Но самое что смешное, мы получили страйки на очень маленькие суммы. И это на самом деле достаточно очевидно, ведь скорее всего люди, у которых минимальные объемы, они также первыми попали под удар. То есть те, кто оборачивал там в месяц, грубо говоря, там около 10-20-30 миллионов, они, скорее всего, накопили какую-то подушку, у них есть еще там а, сегмент ритейла b и вот они живут, поживают, более-менее там как-то дебет с кредитом сводят. И, скорее всего, там пошли в банки, у них хорошая кредитная история, потому что у них большие были обороты, они взяли также отсрочку. А вот ребята, которые поменьше, они прям начали страйки кидать. И здесь, ну, я бы не сказал... То есть я здесь абсолютно не стесняюсь, большинство людей говорят, да у нас все хорошо, мы выплатили, мы типа сохранили штат, у меня 140 человек было, ребят, 140 человек в общепите было. Это, если просто на 30 даже умножить, это 4 миллиона зарплат в месяц. Чего? Кого вы там сохранили? Я что, я, кому должен я врать, чтобы говорить, что я сохранил штат? Я что, просто так из кармана буду доставать ежемесячно 4 миллиона до сентября месяца? Да нет, это невозможно. Поэтому здесь вот мы как раз, ну, я полностью уверен, что и с точки зрения персонала... Э- с точки зрения всего надо ну просто э, с точки зрения поставщиков надо максимально быть готовыми к тому что ну они следующие поэтому помогать то уже не общепиту надо а вот ритейлерам, арендодателям э, потому что они уже не получили бабок за, за апрель мы-то не мы-то не мы-то не получили кстати вот нам в отличие от альберта возможно повезло чуть больше мы там при помощи нашей вот этой хитрой схемы один кальян в одни руки последние пять дней а, запрета даже смогли поднять выручку и какими-то, пути, какими-то путями саккумулировали деньги, чтобы выплатить а, основной оклад, и, к сожалению, мы не смогли справиться только с процентами. Но мы ребятам, типа, я ребятам прям на последнем собрании, это было а, собрание, которое... Как будто я в фильме, короче, какую-то речь толкал о том, что, ребята, если мы будем продавать наше заведение я обязательно вам отдам ваши проценты. Я когда произнес это, ну, типа, я произнес эти слова, я не готовился, просто у меня как как я внутри чувствовал, вот Альберт, наверное, меня поймет, и, как Роман говорил, ты, типа, ты был как комок, и каждые твои слова, они были, как будто ты сценарий в фильме какой-то читаешь. Потому что все настолько на иголках, все нервы mm-hmm. настолько обнажены, что ты говоришь максимально открыто со всеми вообще, с кем только возможно.
2: Я плакал на последнем собрании, донат.
1: Ну да, у меня, то, меня тоже, меня тоже пробил. Но у нас, я прям просто, слава богу, что получилось так, что у нас где-то управленческие звенья взяли на себя эту ответственность. И фактически а, мы же, ну то есть закрывали всех с субботы, Uh-huh. А мы, короче, решили в пятницу с утра всех собрать и сказать, ребят, вот сегодня пятница, а, есть возможность пойти в Тинькофбанк банк <laughs> или в Альфа-банк, оформить кредитку, пока все не побежали это делать в понедельник. Типа, ребят, мы вот даем вам вот эту фору в один день, <laughs> словно говоря, относительно всего остального рынка. Потому что, ну, честно, я вообще э, на тот момент была какая-то уже, ну, типа, агония, ну, внутри в голове, что как будто это не закончится никогда. Вот, это была такая достаточно тяжелая история.
2: Ушли немножко. Да, я поставщикам, в свою очередь, пытаюсь транслировать, что, ребята, да, как бы у нас там есть какие-то задолженности, мы все понимаем, что вы такие же предприниматели, как и мы. Но давайте смотреть правде в глаза. Вы сейчас можете выкатывать там претензии, подавать какие-то судебные иски, и просто на этом наши взаимоотношения прекратятся, и вероятность того, что мы вам что-то там выплатим, она сразу приближается к нулю. Но если вы сейчас войдете в наше положение, ну, мы понимаем ваше положение, но если мы сейчас друг к другу просто уважительно будем относиться, то мы поддержим наши взаимоотношения, и в перспективе... Просто вы как бы тем, что проявляете лояльность, сможете вернуть какие-то там свои деньги условно-назад. Я пытаюсь транслировать вот такую идеологию.
0: Uh-huh. А вино yeah. так, так и осталось у тебя на складах? Ничего не
2: возвращало? Да, да. Ну а какой смысл вообще?
0: Мы немного вернули.
1: То есть мы как минимум уменьшили дебиторку, то есть по каким-то продуктам, которые возможно было вернуть. То есть, к примеру, ну у нас там было просто базовый алкоголь, который в случае, если действительно появится разрешение на продажу алкоголя через интернет, который мы обратно также, ну, закупим, условно говоря. Но то, что мы понимаем, что у нас просто будет на складе лежать там какая-нибудь бутылка Джеймисона 2-3 месяца, ну, она им сейчас нужнее, чем нам. Вот. Они могут ее продать кому-нибудь в сегменте B2C, а нам она точно сейчас не нужна, мы ее просто будем, типа, держать на складе и морозить, 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 морозить. При этом все остатки по еде, по по какому-то продукту, ну да, здесь мы прям поступаем, как я, наверное, никогда бы не хотел поступать, то есть мы действительно, мы меняем каких-то подрядчиков, поставщиков, ну то есть вот выживаем, сейчас это называется прям откровенное выживание, мы прям наблюдаем, как мы Переходим из одного сегмента управленческого звена потихоньку, все меньше и меньше, в другой сегмент, в другой сегмент, в другой сегмент. То есть мы уже там э, вспоминаем о том, как, условно говоря, кто-то из нас э, приходил стажироваться кому-то на работу, типа в какую-то организацию, и по какой причине ему не выплачивали. То есть мы прям действительно находимся вот в шаге, от вот этого даже шага, чтобы взять к себе стажировщика, использовать его ресурсную силу, и типа, чтобы он отдал заказы, и сказать, к сожалению, прости, у нас нет зарплаты выплатить. И мы вот настолько, мне противно становится от того, что я дошел до вот этой стадии, что мы типа вот хотя бы вот так ее типа отталкиваем благодаря этому, что мне, осознаем это. Потому что, ну, на самом деле, местами это прям доходит до критических ситуаций. Но я не знаю, честно, я не знаю, как сейчас ритейл будет выживать, потому что они всегда использовали кредитное плечо вот это, у них всегда все было в оборотке, они всегда давали э, нам, ну оптовики, э, всегда давали нам вот этот продукт под реализацию, и учитывая, что они сейчас уже месяц сидят на вот этом простое, я прям, ну действительно, мне очень интересно, как они сейчас будут выкручиваться.
2: А еще, еще когда мы выйдем из всей этой ситуации, мы все вспомним про то... Что у нас доллар э -э -э, вырос, евро выросло, и все цены на все у нас тоже вырастут порядка, там, условно, на
1: 20% Нам безостановочно кидают, типа, то, что цены повышаются, поэтому я даже об этом не забывал
2: Не, я тоже не забывал, но вот мы просто сейчас перестали алкоголем торговать И сейчас потихонечку на складах закончатся Ну, все остатки, которые были закуплены по старой цене И летом все такие, оп, винчик-то подорожал
1: не, поэтому, по этой причине я и говорю, что мы сейчас э, на самом деле... Мы вот перешли в борьбу не с пандемией уже даже, а в борьбу с кризисом. То есть мы поэтому перешли в сегмент там дешевой еды какой-то. Mm-hmm. То есть, д- возможно, возможно бары не будет существовать на этом месте. Возможно, будет добрая столовая. Мы вот за место бара организуем зону раздачи, и будут люди есть вот за этим замечательно. Будет вторая медина. Но история про то, что, блин, я вот честно, э, честно смотря э, на ситуацию... Что государство не собирается вливать очень большие деньги в экономику. Скорее всего, посмотрим, может быть, там. На этой неделе, кстати, новой серии Путина не было. Вы обратили внимание тоже. Да, да. Вот, новых, новых высказываний не было. Видимо, они готовят супер, супер конец сезона майского. Может, о, вс- вскрывают,
0: вскрывают какую-то тайную кубышку сейчас.
1: Да, все да, 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 да. Вот, при этом, ну, типа, мы в любом случае не дождемся каких-то сверхподдержки экономики и будем жить при вот этом курсе 75-80, скорее всего, за, за доллар. А это уже, блин, средний класс будет... Ну, оклемается, наверное, к середине следующего года, а цены уже повысятся, как только мы откроем двери. И вот это прям, ну, типа, я прям не знаю, что с этим делать, условно говоря, пока что в голове, и поэтому мы немножко спрыгиваем. То есть, опять же, знаешь как? Вот как Альберт сказал, и как мы обсуждали уже сегодня, что есть же высокий класс, вот этих high-сегмент людей, которые э, все еще на плаву, и они всегда будут на плаву, у них вообще все нормально, у них там до конца жизни денег хватит, условно говоря, и прыгнуть к ним туда – это очень большое количество вливания денег. Поэтому мы решили решили пойти по пути меньшего сопротивления и спустились на этаж пониже. Это было причем тяжелее. Да, я скажу. Потому что вот ты переступаешь через себя, и большинство людей, мы вот, я вхожу там в global shapers community, где в основном менеджеры, ну, высокого звена, так назовем, то есть это люди, которые работали там напрямую практически с президентом, и большинство из них говорили одну и ту же фразу, я не могу, вот как бы... Просто себя быстро перестроить на исполнение каких-то задач, от которых, ну, типа, ой, это что, я должен сам посты писать, что ли, в Инстаграме? Ну, типа, у меня было 4 СММщика там в штате, это что, я сам пост должен сейчас оформлять? И даже вот эти простые базисные вещи, они очень долго доходят до людей. Много количество людей не понимают до сих пор, мне кажется, что они не просто безработные, а их сферы не существуют. То есть, вот не существует сейчас диджеев в помещениях, ну, просто их нету. Типа, если ты был диджеем, ты не безработный, тебя просто нету. Если ты кальянщик, то тебя тоже твоей работы просто сейчас нету. И это немножко другое, это не не совсем тот кризис, который был там в 2014, 2008, 98, 91 и так далее. Это совсем что-то другое, и вот нам нужно научиться, нам нужно научиться, блин, как с этим работать. При этом я вам вчера выкладывал пост интересный относительно лекции на Акбарсе, где я говорил, как, просчитаться, как посчитать все и не просчитаться. Я говорю, да, это, это было очень смешно, потому что это были классные теории, классные теории, которые сейчас на практике показали, что эти теории практика, но их же применять еще нужно было уметь. И да. вот сейчас как бы показатель того, что эти теории, давай-ка с донат. надо теперь в практику их превращать, потому что классно говорить, когда у всех все классно, и когда у тебя деньги идут. Но вот теперь ты настоящий бизнесмен, и нужно как-то выкручиваться из этой ситуации.
0: Интересно, ты отметил про то, что, ну, по сути, пропали да, какие-то профессии. Два месяца назад мы говорили, что роботы заменят определенные профессии. Оказалось, да. что гораздо, гораздо быстрее они там просто пропадут из-за вируса, да не из-за роботов. Возможно, возможно, я думаю Или вот как мы с Машей и Чаром нашим недавно шутили Что у нас в вакансии было написано Возможность работать удаленно, сколько-то дней в месяц Значит, после выхода мы напишем там Возможность работать в офисе Слушайте, хочу вернуться немножко к теме взаимопомощи Какой-то поддержки, лояльности с поставщиками И с другими группами наших контрагентов с клиентами, аудиторией, с чиновниками в том числе. Вот интересно, вы чувствуете где-то вот ну, какую-то выручку, поддержку? Да? Вот знаете, писал, когда сценарий пришла такая мысль, что вот патреон какой-нибудь, да, вот зарегистрировать на ресторан, да, искать, ребята, ну там поддержите наши штаны, да, зато мы вот откроемся, и вам будет где покушать в красивом месте по старому адресу, и мы вас будем очень любить, и всем еще поддержавшим скидочку дадим через год. (свят) В национальной валюте, конечно же. Как вот? Нет такого ощущения, что это, может, не совсем недостижимый идеал, и, может, можно было бы какую-то поддержку получить от простых людей?
1: Давай начну, Альберт, потому что мы же все-таки даже совершили некоторые действия в этом формате. Мы продали фьючерсов в базаре, <смех> ага. но а, в момент, когда мы, типа, придумали и такие, давайте фьючерсы продавать, ну, типа, на депозит, на все остальное, мы такие, классно, классно, а вот на следующий день, когда уже начали их продавать, я написал, только, ребят, давайте эти деньги не тратить, пожалуйста потому что, скорее всего, их придется вернуть. Ну, типа, очень велика вероятность, что ну действительно там, а что если год так будем сидеть? Ну, даже вот в этой ситуации. То есть, получается, что мы у кого-то, кто нуждается, забра... То, кто будет нуждаться, забрали денег, такие, классно. Вот, поэтому, блин...
0: Но это же рисковые инвестиции, в конце концов.
1: Да, 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 но ты же понимаешь... Ты же понимаешь Вам
0: надо просить подтверждение кто-то. квалифицированного инвестора на входе
1: кикстартер в России не работает. <с2> то есть вот я, наверное, думаю, мы, мы, знаешь, мы очень много раз хотели с Тимуром организовать э, заведение какое-то, с моим пар- партнером э, гнудином Тимуром, хотели организовать заведение как по методике Kickstarter. то есть поставить в наших заведениях банки э, для денег, куда люди скидывают, и типа в зависимости от того, сколько человек положил туда денег, там, к примеру, 5000 рублей, на эту сумму обязательно его, ну, типа, обязательно его накормить. При этом завернуть концепцию как бы Заведение, какое мы хотим построить заведение то есть кто кому это интересно но мы так до этого и не дошли сейчас же ну блин а кто им поможет я вот так вот это думаю типа им реально вот им реально помогают 12 130 рублей сейчас всем очень большое количество людей осталось безработными и отнимать деньги у пострадавших а, но это же себе тоже это, это в будущем стрелять себе в колено то есть, условно говоря, это, возможно, на бренде очень сильно отразится
0: плохо. Лучше красть деньги у богатых.
1: В России проще всего э, отнимать деньги, у, ну, типа, по рублю проще всего отнимать. То есть, вот самое большое количество людей, которые богатеют, это вот, э, вы же представляете, сколько лю- люди заработали деньги на вот этом бейджике, который против вируса был. Просто, простите, но на лохах. У меня... (laughs) Дмитрий Песков, простите. (laughs) При этом этом у меня в магните магните стоит, короче, штука, в которой за 30 рублей ты можешь купить маску, а вот, блин, нет, она не на столе лежит. Маску, короче, в пластмассовом чехольчике, вот как бахилы, короче, вот есть же, маску в пластмассовом чехольчике, а ты когда открываешь эту маску, я вот реально купил, ты открываешь эту маску, там салфетка с прорезанными, короче, боками для того, чтобы подеть на уши. 30 Жесть. рублей. Сколько, сколько себе стоимость? Наверное, там, ну, вместе с этим пластиком, наверное, рубль себестоимость. Это маржинальность 29 рублей с одной. Да, там они платят за этот пол квадратных метра в аренду в магните. И то, я, наверное, предполагаю, что это внутренняя магнитовская какая-то методика. Что это, скорее всего, сам бренд делает вот эти высокомаржинальные косты какие-то. И это, ну, типа, вот, вот эта методика, она все-таки существует, что у бюджетников... сейчас Это как есть же мем. Привет, а ты коммерс, ну типа как девушки подкатывают. Раньше подкатывали, теперь привет, у тебя есть собственный бизнес, а теперь подкатывают, привет, ты коммерс, ты типа. А ты точно бюджетник? Да, ты точно бюджетник. Вот сейчас это ну реалии, реалии, с которыми нам предстоит жить, и да, действительно, это не отнимать деньги у бюджетников, а. Это научиться работать с этими бюджетниками, с которыми, ну, я, честно, до этого вообще никогда не взаимодействовал. То есть у меня всегда бренды были направлены на средний класс и на, ну, давай так, там, типа какие-то гости, которые сидели в чалбаре, они явно на своих автомобилях э, за несколько миллионов, ну, не средним классом являлись. Давайте по-честному, не будем называть это средним классом в общем понимании, средний класс по европейским меркам. То есть вот так, не 17, чтобы у людей не было вот этой обманки в 17 тысяч рублей среднего класса.
0: Ну, то есть вы не верите, да, что можно получить какую-то помощь, поддержку от потребителей. Ну, я сейчас даже говорю не про там, продажу каких-то бонусов, Фьючерс. да, или фьючерсов, как, как ты называешь, да. А, ну, просто сказать, ребят, ну, мы же вместе, да, то есть мы для вас работаем. Для этого нужно быть Макдональдсом.
2: Я не знаю, Игорь, мне, мне, я думал об этом, но как совесть, что ли, не позволяет. Ну, типа, реально, сейчас стольких людей и такие проблемы, и в целом, я думаю, и донат, и я, мы тоже успели свою волну негатива отхватить из серии «Камон, вы же предприниматели, прям вот, у вас же все равно на черный день там, типа, деньги есть». Ой, или, здесь
1: я, о, прям. Или, или я
2: еще думаю, сейчас вот не начнут говорить, о, капец, типа, зарплат сотрудникам типа недовыплатил, а сам там еду заказываешь, там, не знаю, винишка покупаешь, там еще что-то, там на машине едешь. У меня в этом плане как бы черно белое У меня есть другой бизнес, о-, о чем я сказал сразу, да, у меня есть видеопродакшн, который меня кормит. Я из видеопродакшн не буду выливать деньги как бы в другое направление деятельности. Они никак не связаны, кроме как мною, но это не причина, как бы, что я должен свои личные деньги там как-то Uh, по другому там типа воспользоваться только я могу это решение принять вот поэтому не знаю мне как-то мне просто жалко сейчас очень многих людей я своим сотрудникам которые не могу платить деньги стараюсь хоть как-то хоть какую-то работу найти хоть чем-то помочь не знаю может быть тебе что-то нужно там но ну, России возьми у меня И, как бы, я вот так я, наоборот я даже стараюсь как бы отдавать они а там условно просить.
1: Пол, полностью согласен, полностью согласен с этими словами, потому что, ну, вот это... Вот, кстати, одна из мер поддержки, которую я просил, которая будет на выходе из этой пандемии, то есть вот если этот омбудсмен при президенте по поддержке предпринимателей, они действительно это донесут, это классно. там В начале мая будет вот это собрание. Это, кстати, переходя ко второй части этого вопроса относительно э, государства. То есть с людьми, с конечным покупателем, там, в принципе, все понятно. Что касается государства, вот я действительно спрашивал и... ну, у нас с Альбертом абсолютно полярное, вот здесь, кстати, отношение, что я всегда, и там с института еще, я был вот всегда, мне было близко и нормально общение с чиновничным сегментом, я не смогу это произнести слово, походу, никогда, и с чиновниками, короче, и, ну, мне с ними было, я, короче, до конца никогда в себе не убью, веру во что-то светлое в то, что можно где-то найти э, какой, какой-то, какой-то позитив. И вот здесь, возвращаюсь к этому вопросу относительно того, что мы отхватили очень черное там, количество СММ, СМИ и всего остального, я попросил, ребят, если у вас есть возможность государственные хотя бы средства массовой информации помочь э, обратно вывести на плаву ну, типа заведение, я понимаю, что это такая... Скорее утопия, что СМИ будут при открытии скорее также же поносить нас из всех пулеметов, как это было, когда мы закрывались. То есть, блин, с камерами приходили, ломились в закрытые двери. Они создавали такую панику просто на рынке, которая... Если бы даже нас не закрыли, люди просто боялись уже ходить в заведение. И здесь история история как раз про это я и просил. Ну, типа, я понимаю, что навряд ли мы это получим. Но я просил, типа, пожалуйста, ребят, если есть возможность, ну, хотя бы какую-то меру поддержки с точки зрения средств массовой информации Ну, давайте проведем, давайте хоть в этот раз попробуем не просто загнобить бизнес с точки зрения, вот, они открылись первыми, они открылись вторыми, придем к ним, посмотрим, есть ли у них санитайзер, а почему вы открылись первыми, это же так будет, мы же прям это четко понимаем, что кто первый откроется, он прям отхватит, вот просто ему со всех сторон навтыкают просто, особенно средства массовой информации, которым... Очень важна эта статья. И здесь как раз это очень смежно с вот этой историей патреона какого-то. Все вместе же будут выходить. То есть, вот, к примеру, есть же средства массовой информации, которые были направлены только на общепит. The Village же самый, который в основном рассказывал про общепит. И, блин, ребят, ну это же общая сфера рынка тоже. То есть на, на нас, на общепите, зависит еще какая-то пищевая цепочка. То есть это человек, который, как говорится, человек, который купил кофе, это налоги, которые уплатит доставщик, условно говоря. Какой-то там в третьем, четвертом, в пятом завине, там водитель КамАЗа, который привозит эти кофейные зерна и так далее. То есть это очень большая пищевая цепочка, и государство почему-то, мне кажется, что оно не понимает. Для них вот эта фраза, которую они произносили весь месяц, что э, МСП, там средние и малые предприниматели, они типа как закроются, так и откроются. Типа, ну классно, ну да, видим, видим, видимо, видимо, такое отношение есть. Видимо, так это и произойдет, потому что ну, в их понимании, что вот этой пищевой цепочке, что налоги, на которые существует государство, это как будто только э, нефть. Вот, как будто будто у них в голове только так. При этом я понимаю, откуда такая подмена понятий, потому что мы недавно смотрели, 50% населения, которое работает, они бюджетники. И, наверное, это это все-таки действительно, и, наверное, это мы не до конца понимаем, какие там объемы, но при этом так обидно осознавать, что мы все эти годы слушали о демократии, о демократии, о демократии, а по итогу получили авторитарный режим. Где, типа, ребята, э, ну, вам нельзя давать ни деньги, ни власть, потому что вы пойдете набухаетесь. Типа, не будем мы никому 20 тысяч раздавать, потому что у вас 140 миллионов, которые потратят эти деньги на водку. Блин, но вы же, вы же все 20 лет говорили о
0: демократии. Ой, ну ты большую тему, конечно, сейчас затрагиваешь, про про это надо отдельный, наверное, подкаст записать. Да-да-да,
1: ну это так, типа просто, Это, это, кстати, вот можете, я там в комментариях оставлю ссылку на вчерашний наш подкаст, который мы с товарищем записывали, вот, там мы вот эту тему затронули относительно, поэтому я вот отниму у тебя хлебушек на следующее мероприятие.
0: Хорошо. Да, да, мне даже сложно сейчас переключиться на <смех> <Это> другой вопросы. <смех> очень,
1: очень бомбить начало, да?
0: <смех> ну, много есть, да, мыслей на эту тему, <смех> тоже, которым хотелось бы поделиться. Хочу немножко вернуться сейчас к такой личной какой-то, да, истории. Понятно, что сейчас никому не просто, но. Как как вообще настроение? Ну, нет ощущения, что все, ребят, <смех> пойду-ка устроюсь я в Газпром. <смех> Или там. Что-то не тем делом я в жизни занялся. Как-то это все в нашей стране сложно. И надо, надо бы, наверное, заниматься чем-нибудь постабильнее. Там вот сейчас дети будут, да, там семья, все, что-то это не для меня уже. Нет, нет таких ощущений.
1: У нас материться можно? Я не против. У меня папа говорил очень прикольную фразу: нас ебут, а мы крепчаем. Вот, поэтому поэтому здесь многие почему-то, когда я там пишу какие-то посты, они говорят о том, что, типа, вот мы понимаем, как тебе тяжело, о том, что у тебя сейчас стрессовая ситуация. Слушайте, я, типа, я улыбаюсь всем этим проблемам в лицо, потому что, блин, столько говна в жизни было, что, ну, еще один этап, да, вот еще одна вот эта черная полоска, но нет, да и даже по-другому, если потребуется пойти на работу в Газпром, то это не по этой причине скорее всего. То, может быть, при, может быть, придется пойти на эту работу в Газпром, но да не кризис этому, да, да ну ладно. А потом обратно вернемся. Мы вообще недавно обсуждали эту очень интересную мысль, что большинство известных э, бизнесменов, там тот же самый, э, ну типа все, там большинство количества особенно из ресторанной сферы, они где-то сначала поработали в каком-то бизнесе чужом. И только потом организовали свой Поэтому для нас, ну, типа, возможно Возможно, даже это пойдет на пользу (смех) Возможно, нужно поработать Каким-нибудь доставщиком в Газпроме В столовой А, Альберт? (смех) Не Не дождутся, скажи, не дождутся
2: (смех) Не, короче э, Вообще э, Сначала я переживал И думал несколько раз про самоубийство Раза (смех) три, наверное Я без шуток при всем том, что там у меня есть семья, любимый человек, любимое дело, я такой типа не могу. я не хочу в, в таком э, мире жить. я устал. А-а-а-а, Но при этом как бы я рассуждал ну, чуть ли не вслух, я вообще люблю шутить про смерть часто. Юля за это меня порой как бы ругает, я такой, да ладно, все помрем там типа или, типа того, ну или ой сейчас сдохну, ой у меня похмелье, лучше бы сдох там не знаю. А... В целом я тоже улыбаюсь, я начал гораздо проще ко всему относиться. Есть долги, ну ладно, ну типа если даже кто-то мне что-то будет нам предъявлять какие-то судебные иски или еще что-то, я скажу, ну окей, ну давайте, ну потому что всегда если чего можно, суму жизнь закончена.
0: Это как в анекдоте, да, у тебя всегда есть два выхода.
2: Да, 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 да. да. Вот, поэтому даже, даже если тебя съели, у тебя есть два выхода. Да. А-а-а- Поэтому, не знаю, как бы, я стараюсь выжимать какие-то плюсы того, что есть. Я радуюсь тому, как я, например, провожу эту самоизоляцию, с кем я ее провожу. Есть люди, которым гораздо хуже. Я за последний месяц э, столько играю сейчас на музыкальных инструментах, сколько не играл за последние пять лет, например, вместе взятые. То есть я почти каждый день беру в руку гитару, я учусь играть на клавишах, и я от этого получаю дикое удовольствие, при этом как бы я это делаю параллельно с работой, эффективность как-то повысилась, потому что хочется побыстрее решить какие-то все вопросы, например, и заняться какими-то личными делами в дневное время. Поэтому, ну, как бы это банально ни звучало, я стараюсь придерживаться оптимизма, каждый день выпиваю, сегодня, например, проснулся и понял, что... Надо себе парочку дней детокса какого-то алкогольного провести. Но в целом как бы все нормально. Могло быть хуже, реально. Э, Нет, точнее не так. Нет, да, так. Было бы здорово, если было бы лучше. Но по факту реально могло быть хуже. Я знаю людей, которым гораздо хуже, чем мне. И спасибо за то, что у меня сейчас есть. Вот. Да. Э -э 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 И это здорово.
1: Слушай, я вот две вещи понял. Первое, во-первых, наверное, действительно вот эта фраза о том, что у кого-то хуже, она достаточно обширная сейчас стала, и многие научились, ну типа многие, в ком была человечность, они действительно такие, блин, ну да. И очень прикольная фраза была в Куджи подкасте, Каргинов ее сказал, так радует, что в этой ситуации не только ты один наебался.
2: Да. Вот.
1: Это очень, это очень помогает морально тому, да, что да. ты не виноват в этой ситуации. Да. Ты типа максимально выкручиваешься, ты максимально пытаешься сделать, чтобы все было хорошо, но к сожалению, вот есть как есть. Это первая мысль. Вторую я вот относительно теории теории самоубийства и всего остального, я принял немножко другую вещь в голове, как минимум. Мне стало обидно от отношения какого-то внутри нашего государства, так назовем, внутри России. Я понял одну очень интересную мысль, которую я пришел, сформулировал позавчера, что в следующий раз я буду деньги копить не на черный день, а на то, чтобы чемоданы собрать. Вот, и как-то, типа, идет... Потому что, вот я в этот раз понял, что если в ближайшие 3-4 года ничего не изменится, то ничего не не изменится. То, типа, мы мы всегда будем выбирать во всех сложных ситуациях свой путь, мы всегда будем пытаться найти свою тропинку этой страной и по-другому как-то действовать, всегда будут люди, которые будут э, плохо, очень... э, понимать, что вообще происходит в жизни людей. И вот эта ситуация о том, что деньги на то, чтобы собрать чемоданы, они вот должны быть, короче. И какой-то крючочек где-то, за который ты зацепишься, не не просто э, быть беженцем в другую страну и начинать там все с нуля, а действительно думать о том, вот то, что есть мировой рынок, э, написать какое-нибудь приложение, там, как в Дудя это «Йоу», где люди просто йоу отправляли, и это было типа идеей какой-то квинтэссенции Кремниевой долины. Здесь то же самое, то есть возможно открыть какой-то там винный бар в Италии сейчас, и да, он не будет приносить каких-то колоссальных прибылей, да-да-да, да, он не будет приносить каких-то смахивает слезу для записи. да да вот, э, открыть какой-нибудь там в, какой-нибудь там в Турции, открыть какую-нибудь кальянную, дешевую, просто обычную, подвальную. Просто чтобы был какой-то крючочек, чтобы дернуться туда, в случае чего и да, начать. Да, потом устроиться в эту кальянную в свою же кальянщиком или, условно говоря, сомелье, но чтобы у тебя был какой-то пласт, с которого ты мог начинать, потому что я вот на данный момент понял, что, что король, я вот написал, Маха видел этот, Альберт видел этот пост по поводу того, что типа хотели обнулить сроки, а обнулили средний класс, то да, есть да, мы, да. Реально, мы реально просто оказались в 2014 году, как, когда ни у него, ни у меня нету заведений. Вот просто нету, как будто не было ничего, как будто вот всего этого опыта, через который мы прошли, его просто взяли и обнулили. Поэтому вот эта мысль о том, что нужно думать гораздо шире, она действительно должна существовать, и там вот в ролике у замечательного Юры это было, о том, что... Почему в Беларуси так много сейчас стартаперов, которые работают в Кремниевой долине? А, по той причине, что у них нет внутреннего рынка, и они сразу же мыслят внешним каким-то рынком мировым. А у нас есть вот этот мнимый средний класс, который более-менее начал вставать с колен. Спрашивается, чем мы на этих коленях делали, как говорится. Но вот, да. И нас опять... да, и нас... да, и нас опять срубило, к сожалению. Блин, сейчас заплачу опять, как
0: говорится слышно ну ты считаешь, что 3-4 года это адекватный горизонт планирования, принимая во внимание предыдущие 30?
1: А, давай так, я же имею в виду, что вот за 3-4 года как раз можно сколотить какую-то подушку не на черный день, а для дернуться, то есть я с этой точки зрения uh-huh. имею в виду 3-4 года, то есть понятное дело, что за 3-4, сейчас причем фундаментально либо поменяется, либо вот как я действительно тоже описывал уже эту мысль, скорее всего в России все произойдет примерно по как обычной методике, население просто махнет рукой, скажет, а, Что делаете, хотите, мы пошли работать. То есть, да, пандемия. При этом есть, ну, действительно, есть же э, пример яркий. Это вот этот э, ВИЧ, СПИД, эпидемия, которая действительно эпидемия. У нас 1% населения болеет э, этой болезнью, и мы живем при этой болезни. Ну, вот так же, возможно, будет теперь 2% 2 болеть коронавирусом и жить при этой ситуации. Типа, страна будет дальше развиваться. Звучит жестко, звучит плохо, но э, вы же видели вот эти панические, э, как это сказать, панические атаки у людей, которые спрашивают, есть ли у кого-то кто-то заболевший? Вот что вы думаете про эту теорию заговора? И по поводу того, вот мне очень интересно, вы потому что, ну, один из IT и навряд ли подвержен теории заговора, а второй вроде здравый человек, который пока еще жизнь самоубийством, правда, чуть не видел такое. Я не сказал? Нет, 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 стоп. Ты начинаешь раздувать сейчас, ты начинаешь раздувать. Понимаешь, я кликбейт и делаю, чтобы у Игоря была возможность написать в названии подкаста о том, как Альберт хотел покончить жизнь
0: <смех> и когда Донат чё пойдет дум... работать у Газпром?
1: Да, да, да. Чё, 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 чё думаете по поводу того, что вот это все теория заговора и почему никого нету? У меня просто сложилось вчера мнение а, по поводу того, почему в нашем окружении никто, никого нет заболевших.
0: А, у меня нет никого из знакомых, кто диагностировал бы официально, по крайней мере, наличие вируса. Я, ты знаешь, вообще такой человек, который не очень много торчит в соцсетях, смотрит СМИ и размышляет о теориях заговора. Поэтому, может быть, у меня такой достаточно простой, банальный ответ. С одной стороны, я думаю, что смертность и тяжесть симптомов не такие высокие у вируса, ну, по крайней мере, судя по тому, что я там читал, чтобы он был действительно очень сильно заметен. Я думаю, что многие люди переболевают... Бессимптомные или с симптомами не очень сложными. Это похоже на простуду или грипп. Незадолго до начала уже серьезной какой-то эпидемии я и моя семья тоже болели достаточно тяжелым каким-то ОРВИ. Хрен его знает, может быть, это тоже был коронавирус. Реакция связанная с самоизоляцией да, в ответ на этот вирус, она по большей части связана не с тем, чтобы предотвратить распространение этого вируса, то есть сделать так, чтобы люди не заболели. Она связана с тем, чтобы сделать так, чтобы люди заболевали медленнее.
2: Переболели все постепенно, а не разом.
0: Да, чтобы не возникла ситуации, когда огромное количество людей заболеют этим одновременно, и ну, многие из них, окажется в больницах с тяжелыми симптомами и встанет вопрос о том, как бы на кого хватит аппаратов по искусственной вентиляции легких, а на кого не хватит. При этом кажется, что реакция политиков, властей на уровне международных организаций, на уровнях стран, на уровне отдельных регионов стран — это настолько сложная система, многофакторная, что даже если бы и вообразить себе заговор какой-то, то, кажется, он должен быть настолько сложным, ну, то есть практически невероятным. Поэтому, ну, я здесь склонен думать, что это, ну, вот вот так ситуация развивается. И не нужно искать логики там, где ее нет. Каждый на своем месте принимает какие-то решения в меру своей информированности, компетенции и зоны ответственности. И как-то эти решения складываются с решениями других людей. И я сомневаюсь, что здесь есть какая-то единая, управляющая рука или генеральная идея, которая значит всем говорит, так, ребята, давайте отправим всех на изоляцию, потому что нам, значит, надо что-то поделить.
1: Прочипировать Прочипировать все. Ну и и,
0: устроить какой-то передел влияния власти и так далее. Я в это не очень верю, хотя э, уверен, что отдельные личности могут ситуацию, сложившуюся помимо их воли и власти, использовать в том числе и для таких действий.
2: Короче, я хотел первым ответить, и, собственно, Игорь ответил за меня, поэтому я немножко продолжу эту теорию. Не-не-не, все прекрасно. Ты вот прям моим словом, прям с языка снял, как говорится. Вы читали Лукьяненко «Дозоры», ну там да, ночной, да, дневной. Да. Помните, там в последней книге было, что Городецкий попал какой-то там какому-то там сумеречному или там другому да, дозору, да, 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 и да, да, они да. такие да камон, все ваши белые э, плохие, ой, эти добрые, злые, это все постановочная игра чтобы скучно не было, типа мы так-то все в мире живем, просто все это симулируем, короче говоря, как в Sims так вот, мне кажется, что в мире... Все то же самое происходит. Есть просто несколько людей, не не знаю, масонов или кого-то там еще, кто просто всем этим управляет, и все это происходит по заранее спланированному сценарию. Потому что мы слишком, мне кажется, умны, чтобы самостоятельно вот так вот жить, населять э, э, нашу планету, обвить ее спутниками вдоль и поперек, и не иметь центральной системы управления.
1: Слушай, я вот я недавно задумался как раз-таки об обратном. У нас же многие думают о том, что всегда у правительства есть многоходовочки. И вот когда ты... Ну, типа, просто я сформулировал такую простую мысль, что как будто если бы богатые люди хотели становиться богаче, они бы ровным счетом делали то же самое, что они и делали всегда, просто становились бы ими. То есть как будто эта схема, она настолько сложная в исполнении... Это есть, есть на на Ютубе есть очень интересный ролик, можно его найти. Там называется что типа как правильно сделать теорию загора. И там прям огромная статья, включающая в себя никогда ни ни с кем не разговаривать о том, что это заговор и так далее. И там действительно очень сложные пункты для того, чтобы навязать людям какую-то, ну, типа вот эту историю, связанную с заговором. И момент, то есть, вбрасывайте фейки, там специально, типа, вот это одно из правил, типа, вбрасывайте фейки и сами говорите, что это теория заговора, если вы хотите ее реализовать. И вот эта мысль очень интересная. Я имею в виду, что для меня очень интересная Заключение пришло по поводу того, почему так мало людей мы знаем. Потому что, во-первых, ну, я посмотрел там несколько выпусков про Нью-Йорк и их методику здравоохранения, и почему у них так, такое большое количество пострадавших. Большинство пострадавших людей — это приезжие иммигранты, которые сейчас лежат в тяжелом критическом состоянии. К сожалению, мне кажется, что наша медицина, она, ну типа, она хорошая, она замечательная, но диагностирование вот этих факторов и признание вот этой ситуации, оно очень тяжелое, и большинство, и то есть, как будто государство знает одну только вещь, которую нам не рассказывает, о том, что умрет не Альберт, Игорь и Донат от этого коронавируса, потому что они имеют доступ к очень хорошей медицине, а, и, они, и они вполне вероятно, что переболели дома, потому что у них было вполне хорошее здоровье. А умрет Вася, Петя и э, Ашот, которые работали доставщиками в Яндекс Еде, максимум, а скорее всего жили где-то на улице. И вот я честно, это, наверное, такая мысль, опять же, почему я всегда общаюсь с государством, это мысль, которая ну, меня бы хотела, чтобы она радовалась, что если действительно забота идет, вот первый раз идет забота о низших слоях населения, о самых базовых слоях населения, и что действительно есть шанс, что вымрет вообще весь вот этот низший слой, но тогда зачем мы, но если верить в теорию заговора, зачем мы тогда с этим боремся? Типа, за, за, тогда можно было просто оставить все как есть. И вот эти факторы как раз не вяжутся. Короче, в этой теории очень много всего не вяжется. Очень прям колоссальное количество. Кто-то говорит, что там типа у Путина были планы по поводу того, чтобы всех мигрантов домой отправить. А потом, бац, он подписывает статью о том, что всем автоматически продлены там регистрации, всем продлены там возможности работать, вне зависимости от того, как они там будут работать или не будут работать. И всегда ты такой, есть теория какая-то, потом она, бац, размывается, потом еще какие-то набрасываются. Поэтому я не знаю, я думаю, что, к сожалению, к сожалению, это просто так произошло, И вот этот кризис, он пришел с этой стороны. Так же, как вот там в 2008 году лопнул этот пузырь в Штатах по ипотечному кредитованию и земельным всем вот этим вопросам. Так же, как мы не ожидали, что Крым зачем-то отнимем. Но там, скорее всего, это было прям действительно сработанная типа методика. Но большинство людей, да, прогнозируют, да, знают, что происходит. Но случается это потом совершенно случайно из-за просто нашей вот этой халатности и желания вот этого авось. А войс пронесет.
2: Слушай, еще такой вопрос. Вот ваше мнение, господа. Ага. В одной из речей Путина была эта фраза про печенегов.
1: Ага. Вот.
2: Понятно же дело, она, что ее она писали... Она третий раз, кстати.
1: Она третий раз уже используется. В его... Типа за, за 20 лет он третий раз уже ее употребляет.
2: Ее писали ведь люди, специально обученные, нанятые подготовленные, да, ведь в команду президента. Вот для чего они нарочито порою вставляют какие-то фразы, чтобы мы за них цеплялись, делали мемчики и отвлекались от сути? Вот как вы мне думаете? Кажется,
1: что, мне кажется, мы не оцениваем 60%, вот 50% бюджетников, которым эти фразы, возможно, нравятся, которые, которые действительно говорят, да, совсем справимся, а мы такие, а мы в этот момент только поиспалм можем сделать, типа, ну честь. Это как, знаешь, это когда ты с родителями иногда же, вот все же сталкивались с этим моментом, когда ты разговариваешь там с родителями и пытаешься им что-то очевидное рассказать, но для них это очевидное совсем по-другому очевидное, и ты такой, ой, не буду с тобой спорить даже, все, понял, окей, хорошо, сделаю по-твоему, да, хорошо, конечно, я я не убираюсь в квартире, да, я никогда не мыл посуду, хорошо». Вот, И я думаю, что здесь то же самое, типа, дед, ну хватит, ну какие печенеги. Причем, знаешь, мне больше что интересно даже было, они когда сидели, пере, э, типа, скорее всего, спичрайтер, он же, наверное, перечислял такой, так, кого мы победили? Французов, нет, их нельзя упоминать, такой, немцев. Немцев нет, мы тоже вроде с ними дружим. Мы же реально со всеми просто вокруг практически воевали, с кем только возможно было. Типа на Россию нападали всегда все. Они так, кто нам страйк не кинет, кто с нами не будет ругаться? Так, печенеги и половцы остались. Ладно, давайте их использовать. То есть это так было? (laughs) Интересно. Ведь ведь было большое количество, типа, ну кто на нас нападал и с кем мы справились. Почему именно печенеги и половцы? (laughs)
2: Ну, причем, как бы, ладно, немцы, там же суть не в немцах была, а в да, фашистах да, да, скорее да, да, даже. Да.
1: Ну, типа, но тогда бы он, наверное, такой, блин, если я скажу слово «фашисты», то меня же, возможно, привлекут по статье, у нас же есть статья по поводу фашистов. То есть это как-то так, как-то, типа,
0: прорабатывалось. Я не понимаю.
1: Да, я не понимаю, как это работает, поэтому давайте скажем «печенеги и половцы». Не будем рисковать.
0: Я бы хотел все-таки затронуть вопрос технологий, да, и цифровых каких-то историй. Подкаст у нас про технологии в том числе. У вас как-то поменялось на фоне происходящей ситуации мнение о том, как использовать свои активы, да, например, как у тебя донат по бизнесам, связанным с IT, или сторонние разработки при выходе из этого кризиса, а может быть даже и в нем что-то, какие-то новые идеи возникли, или, может быть... Решили вообще больше в эту сторону смотреть, чем раньше казалось это необходимо?
1: Ну, во-первых, да, то, что я уже говорил, типа мы действительно перешли вот в этот онлайн-маркетинг, то есть создавать витрины в онлайне. Второе, действительно, мы недооценивали вот это направление и туда нужно двигаться, это интернет-торговля, так называемый онлайн, весь э, сегмент, что касается, типа, общепита, что касается, э, типа, самой IT-сферы, здесь понимание, ну, типа, у нас было несколько направлений, одно из них инженерное, э, и оно тоже делилось, было направление, которое работало на аренду оборудования, и здесь мы тоже такие, блин, надо что-то в онлайне, типа, сделать. То есть надо какой-то сегмент сделать, который, типа, арендовать, давать что-то людям, арендовать онлайн, даже когда это произойдет. То есть вот мы сейчас над этим активно работаем, то есть над какой-то платформой, а, которая для ивентников. Ну, типа, у ивентиков, причем огроменный сейчас спрос на, вот как ты говорил, типа, все панически побежали в эти онлайн-мероприятия mm-hmm. проводить. Мы вот получили пару э, заказов на организацию как раз платформ для крупных компаний, которым вот есть потребность и которые, ну, скорее всего, будут использовать это даже после э, того, как все закончится, будут как фишку какую-то использовать. Вполне вероятно, что нет. Я даже, наверное, думаю, что скорее всего нет, потому что ничего лучше, чем живое общение, э, ее никогда не будет. И здесь э, как бы, ну, то есть сервисная история, все, что касается сервиса, э, ее нужно, это все нужно строить, максимально стараться сейчас на цифровых технологиях. Мы... И так шли этой методикой, потому что, ну вот как э, ты уже сказал, типа у меня есть it компании и так далее, там подобное. Вот, мы шли этой методикой везде, но действительно то, что мы не умеем делать э, на данный момент в большинстве своем в нашем регионе, это а личный бренд. Б. Какая-то продуктовая история, отдельно взятая от государства. То есть я не видел крутых, успешных IT-продуктов, которые не поддерживаются государством, а просто находят... Ну, типа, возможно, я сейчас ошибаюсь. Возможно, я просто не обращал внимания и не копал в эту сторону, но вроде как копал. Я не видел ничего, что не поддерживалось бы государством и работало бы на онлайне. И это, на самом деле, печально осознавать, потому что как будто тогда действительно проще организовывать что-то на рынок м- общий, общемировой сразу же, на английском языке. Вот точно понял, что надо учить английский. Гораздо сильнее, чем я учил его до этого. То есть, если я думал, что он мне пригодится, то скорее теперь я понял, что он мне нужен. Обязательно прям. Обязательно, обязательно, обязательно. Потому что вот сейчас мы открылись полностью, целиком и полностью всему миру. Вот прикиньте, да, как было месяц назад. Люди ездили на встречу в другой город для того, чтобы подписать договор. А сейчас это это вдруг резко оказалось не нужно. Просто не нужно. И люди такие, а, ну то есть можно было многомиллионный контракт подписать просто просто так пообщавшись по интернету. Ведь действительно, ну зачем-то же летали мы, зачем-то летали вдруг. У меня весь 2019 год произошел в поездках в Екатеринбург, в Нижний Тагил. Мы вот там помогали организовывать, ну типа мы проект, проектировали музей Нижнего Тагила, Нижнетагильский, Демидовых, вот, и мы весь год провели вот в этих командировках туда, чтобы презентовать им рабочие материалы. Вот оглядываясь сейчас назад, мы такие думаем, да блин, ну типа могло это в том году произойти, чтобы мы не летали туда и не потратили кучу денег. Причем это же куча денег в том числе из госбюджета, который тратится на командировки, в том числе наши. А сейчас, оказывается, можно было просто созвониться. Но э, блин, вы как на удаленке вообще? То есть вот э, типа Zoom, это стал основной там инструмент работы.
0: Да, но ну мы пользуемся Google Meet. Uh, у нас как-то вот uh-huh. инфраструктура uh, исторически сложилась в uh, часть каких то онлайн-сервисов. Да мы хорошо себя чувствуем. Ну, опять же, Нам, может, в в каком-то смысле повезло, потому что мы всегда работали на 95% удаленно со всеми нашими клиентами и федеральными, из за рубежа. В принципе, с точки зрения отношений с клиентами у нас ничего не поменялось.
1: Ну вот у нас точно так же. Еще причем мы обратили внимание, мы вот обсуждали с Кириллом, с с Кириллом Миленьким, который кодзавод от направления непосредственно. За неделю до введения вот этого домашнего режима работы мы отправили всех домой, развезли всем компьютеры, мониторы, дали веб-камеры, у нас там веб-камер 6, ну, типа 20 штук с какого-то мероприятия осталось, раздали у кого нет дома веб-камеры, отработали методику там домашнего, домашнего, домашней работы удаленной, потом собрались через 3 дня, провели метапы по поводу того, как это все работает, какие есть ошибки, на что стоит обратить внимание. Вот прикиньте, как наше государство ровно не так работает. Оно просто всех отправило домой. Такие, вот ссылка на Zoom, надо скачать. И вот, наверное, вот эта методика цифровизации, мы-то все понимаем, мы цифровизируемся, причем очень быстро, сфера общепита очень быстро цифровизируется. То есть это даже показатель подключения 48 тысяч компаний в Москве за первую неделю показало, что цифровизация идет, и она очень быстрая, и люди знают, как это работает, примерно, плюс-минус. Да, не сталкивались. Да, возможно, нету какой-то компетенции широкой, но у нас все нормально у среднего класса, мы в этом отношении движемся. Могли бы двигаться быстрее, но для чего не особо пока что понятно. То есть, наверное, вот этот э, рынок сбыта, что человек э, пока не вот оказался в этих условиях пандемии, что он не понял, что заказывать через приложение удобнее, чем звонить по телефону. Хотя, наверное, в Татарстане вот у нас был замечательный и есть замечательный там Николай Никифоров, который на уровне Татарстана там продвинул э, Телеграм, и у нас регион, в котором в Телеграме общаются вообще все. Запрещенный мессенджер на территории Российской Федерации.
0: Ну Песков же уже все это сказал, не запрещен. Да, да,
1: да. Его, его, же, его же хотят опять не запрещенным теперь сделать на время пандемии. Но типа история про то, что у нас в Татарстане, наверное, вообще немножко по-другому. Я вообще типа я как человек, который жил в Москве какое-то время, понимаю, что Татарстан немножко не Россия все-таки. Нам очень сильно повезло с вами, с какими-то вещами цифровизации. И это не реклама Республики Татарстан ни в коем случае. Но действительно у нас достаточно по-другому. У нас даже вот эта откатная и какая-то система, которая коррупция, она даже даже работает как-то по-другому, как-то интересно, потому что люди стараются созидать. Ну, типа немного. Видимо, это какой-то менталитет, вот этот татарский, что твой дом должен быть тоже хороший. Uh-huh. То есть, что ты, ты должен спокойно идти по улице и чтобы в тебя не кидали. То есть, мы вот были на Камчатке, а вот а, твой коллега-партнер в прошлом, Альберт а, этот м- Михаил тоже был на Камчатке, мы с ним списывались по этому поводу, обсуждали, что действительно вот там прям а, глава их региона по Петропавловск-Камчатск он не может на улицу выйти спокойно, прикиньте. То есть он не гуляет, он не гуляет по своему городу, он типа он сидит вот в своем кабинете, потому что его просто в любой момент, когда он выходит, какашками закидывают. В прямом смысле причем практически. То есть его хотят э, разнести к чертям собачьим. И это вот очень интересная мысль с точки зрения того, как как вообще, в принципе, устроена цифровизация, и что благодаря нашему вот этому региональному управлению мы как-то можем это немножко лучше интегрировать вообще в массы. У нас, давайте так, у нас, во-первых, президент сидит в Инстаграме, это же круто, типа Трамп сидит в Твиттере, у нас президент сидит в Инстаграме, у Путина есть Песков. Вот это же так выглядит. Типа это же реально так выглядит. То есть мы же чувствуем вот эту цифровизацию как никогда, даже когда смотрим на нашего руководителя республики, это классно, это очень круто. Осознавать, что мы... У нас Иннополис вот есть, который вроде... Вроде-вроде-вроде-вроде мы вот по нему тоже ведем некую работу, связанную с развитием. В ближайшее время будем рассказывать какие-то вещи, связанные с этим. Блин, очень много, очень много всего, что связано с цифровизацией. Это очень круто, что происходит в нашей вот этой
2: губернии. Да, тоже хочу сказать, что сейчас стало гораздо проще вообще заявить о себе, о своем продукте, когда, к сожалению или или, к счастью, большая часть информации саккумулирована чуть ли не не в одной социальной сети которая интегрирована с другой, которая принадлежат одной компании, я про Facebook и Instagram. И даже сейчас, то есть вот мы сейчас заняты проектом, проект закончится, мы планируем заняться нормальной идентикой, упаковкой, я про видеопродакшн, и <coughs> запускать таргет в, в И адаптировать контент, блин, под вертикальные экраны. Это для меня просто терпеть не могу вертикальные экраны, но, сука, буду это делать. Адаптировать контент. И на самом деле вся вот эта история самоизоляции, с глобальной пандемией, она как минимум в нашей стране вскрыла определенные проблемы. Которые есть донат, я тебе про это говорил Как, например, компания МТС организовывает онлайн-концерты Различных популярных исполнителей И предлагает просматривать их в режиме 360 градусов
1: Да, да, да да,
2: А у меня дома нормальный, там, условно, 100 мегабитный интернет Там Appleовский роутер, Appleовский планшет Как бы 70 мегабит по Wi-Fi, 100% у меня канал есть стабильный, и я не могу просматривать э, контент в 360, потому что по тем или иным причинам что-то не так работает. Не могу экспертно сказать, но то есть либо на стороне э, передачи информации что-то с, э, либо на стороне приема. с сигналом, либо на стороне приема, либо вообще с железом что-то не так. И ты думаешь, вот блин, сколько технологий 360 градусов уже существует лет? Почему, хрена, да уже Почему мы до сих пор не можем ее нормально вот как-то Шить, Пришить, чтобы она не только э, офлайн, там в очках работала, а реально как бы. Ну вот,
1: ну вот мы как раз сейчас в эту сторону очень активно копаем. В первую очередь, мы опять же хотим это сделать не э, экспериментами на внешнем рынке и за за деньги чужих заказчиков. Вот мы хотим сделать первую вечеринку в 360 для базара. Uh-huh. Вот, Какую-то. Сейчас подбираем локацию, где это делать. Опять же, не хотим быть взаимосвязаны с четырьмя стенами. То есть хотим, чтобы бренд базара... Блин, я сказал очень интересную фразу относительно базара. У меня была мечта, мы вот когда начали, мы же франшизируемся по базару. И у меня была мечта относительно того, что базар... Я хочу, чтобы базар открылся где-нибудь в Майами или в Лос-Анджелесе. Вот прям, типа, вот, прям, типа, такая глобальная цель с точки зрения этого бренда. И мы что-то на днях вздорили, прям в группе то есть спорили, спорили, спорили. Я я аж даже из чата удалился, потом, когда, типа, вот прям написал огромное сообщение, которое меня выбешивает в инертности, типа, ситуации, того, что люди не могут проститься с этими четырьмя стенами и начать мыслить по-новому. Я удалился из чата, а потом написал сообщение, что. Как будто для меня сейчас вот эта пандемия и эта ситуация, что мы вышли в онлайн, это возможность наоборот даже быстрее открыть клуб где-нибудь в Лос-Анджелесе. Потому что все, что мне надо, это скинуть людям туда ссылку. То есть найти просто какого-то человека, который будет там амбассадором, и транслировать туда контент. И для меня это типа супер крутая мысль была с точки зрения цифровизации, что мир, он вот, вот он весь здесь, он просто весь связан в интернете, и не обязательно открывать какое-то помещение для того, чтобы что-то делать на другой стороне планеты вообще. И вот это типа очень крутая мысль.
0: Может быть, это и есть решение проблемы доставки атмосферы?
1: Да, мы, да, мы, ну, типа, вот мы как раз и будем делать в конце мая, у нас день рождения же, 18 мая должен был быть 2 года, мы как раз и планируем сейчас, то есть мы, я вот заказал камеру 360, у нас там сутками напролет производится тестирование, вот подбираем кодыки, подбираем сервисы. сейчас вот думаем, писатели приложить, мы очень сильно боимся, типа, стримить на YouTube, потому что боимся получить страйк, к примеру, uh-huh. типа, за музыку. Вот, а Facebook работает по таким же правилам, как и YouTube, туда тоже может прилететь страйк по музыкальному, поэтому мы думаем, блин, походу придется писать приложение какое-то на Unity, использовать какую-нибудь там софтину для того, чтобы это сделать и выпускать какое-то приложение там с одной кнопкой. Который, типа, ты нажимаешь просто эту кнопку и входишь в эту трансляцию, вставляешь чехол. Но это опять, это надо вот все докручивать, думать. И казалось бы, что когда были деньги был поток, вот тогда надо было это все делать. А мы сейчас все начали это делать, когда мир рушится, и ты такой, кофе на вынос. Типа, у тебя заведение горит, а ты такой, кофе на вынос, пожалуйста, возьмите. Есть этот мем даже с собакой, которая сидит в горячем доме и говорит, кофе на вынос. Вот как будто, когда были деньги, надо было тогда максимально, типа, вливать это в онлайн, делать все эти трансляции, делать стримы. У нас сейчас все диджеи, которые сидят там, к примеру, в базаре, они просто за голову схватились, потому что они не работали над личными брендами никогда в большинстве своем. То есть над личными брендами с точки зрения мира, вот. а сейчас это вдруг резко надо нагонять. И ты такой, а все уже, то есть вся Москва там, условно говоря, она и так дает этого контента 24 часа в сутки, там его просто вот, просто ужас сколько.
0: Ну не говоря уж про заграницу и там тех же каналов с миллионами подписчиков про музыку и продюсирование, как бы можно обкушаться.
1: А у у нас, условно говоря, люди такие, вот я сейчас приду в интернет и буду ну, это похоже очень сильно на доставку, вот на доставку еды. То есть, то же самое, как ты чалбаром выходишь и такой, я сейчас Макдональдс свергну. Да нет, ну господи, есть, есть Universal Music, есть подписанные артисты, есть многомиллионные контракты бюджета на онлайн, и ты тут э, линейный диджей в каком-то заведении, который остался без работы, сейчас сделаешь какой-то контент. Да, это может быть, если ты это сделал, ты супер крутой чувак. Но, блин, это так тяжело, это нужно настолько обладать креативом, фантазией, поэтому мы вот сейчас попробовали... А, попробовали отстроиться с этой точки зрения. И очень интересная мысль, что мы фактически... Вот я сейчас схлопнул все направления в единое. То есть и общепит, и IT, и э, инженерку. Мы все вот прям схлопнули в единое и стараемся как-то найти, что же здесь было хорошо, что можно привлечь здесь? У меня всегда это работало, но э, типа я всегда перетаскивал из одной информации в другую. Но сейчас это прям яркий фактор, когда обладаешь типа IT-компанией, многие же считают, что IT это тихая гавань, uh-huh. где все будет хорошо, где типа не колышется ничего. И если ты там говоришь, что у тебя IT-компания, все-таки, о, вот у тебя там денег, наверное, сейчас. О, кто?
2: Вот они все.
1: Да, 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 да. А это ну ни разу не так? Мы с вами прекрасно это понимаем, что, ну, типа, тяжело-тяжело всем. В первую очередь, нам с вами в том числе. И... Как бы полегче. Вот как Альберт говорил, есть у кого потяжелее. Да. Альберт, видеорежиссер, Альберту истине как бы сочувствует. Вот, точно Вот, поэтому я думаю, что здесь у большинства людей, которые там... Но это очень важная, кстати, мысль, которую там можно вот слушателям сказать, что старайтесь финансы раскидывать по разным лукошкам, не складывайте все в одно направление в какое-то, потому что его может срубить просто топором под корень прям и ничего не останется, старайтесь как диверфицироваться, если есть знания, если нет знаний, но есть деньги, нанимайте партнеров, Инвестируйте куда-то там, условно говоря Типа делайте так, чтобы цифровой мир Тоже у вас присутствовал Как-то там процентов на 20, на 30 Чтобы хотя бы хоть как-то, как-то Как-то поддержать потом себя в тяжелый момент
0: Окей, спасибо за совет Воспользуюсь Слушай, Альберт, а ты что, будешь Все свои вновь заработанные миллионы После кризиса вкладывать в Digital и исследование новых цифровых технологий? Донат вот будет.
2: Как- как- Донат вкладывает. Раз? Можно поподробнее про миллионы, пожалуйста? Поподробнее про миллионы. Что я там пропустил? Где их выдавали? Банк. Альфа-банк твой любимый. Кстати, я не говорю то, что Альфа-банк – панацея, но... Но они молодцы. Ну, хоть немножко. Слушай, Игорь, не знаю... Что-то мне наоборот пока больше заинтриговала как-то офлайн все-таки какая-то деятельность. Даже в связи с тем, что сейчас происходит, я все-таки сторонник такой, ну, у меня такой характер, что я на переправе там типа коней не меняю, я лучше подожду, проанализирую, подумаю. И, может быть, даже останусь в рамках прежней концепции. Иногда ничего не делать – это тоже что-то делать.
1: Да, да-да-да, очень хорошая фразу.
2: Вчера мы разговаривали с Юлей, обсуждали эту тему с собственным центром. То есть у меня же нашелся, я рассказывал, там один арендатор. Я остановил, например, работы по разработке идентики э, фирменного стиля продвижения этой площадки как каворкинга. А потом вот эта ситуация возникла, может быть, вообще все не получится, но я такой думаю, а может быть и хорошо, потому что, вот представляете, я бы сейчас э, упаковался бы э, и за месяц, например, до релиза э, где-нибудь там в середине марта начал бы уже где-то в соцсетях запускать там какие-то информационные посты о том что ребята новый коворкинг центр в казани там скоро 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 а потом бы пришлось бы переобуваться типа что я кому ну что это не будет в итоге коворкинг центр а я в итоге не поторопился но просто как бы, грубо говоря выждал и сейчас вот у меня есть время просто все осознать и э, выбрать уже конкретное направление
1: слушай я вот здесь полностью согласен наверное вот эта мысль что нам дали время она в вот точку. крутая что вот нам дали какой то есть поспешных решений э, точно совершать вообще не стоит а, е... и знаешь как помнишь ты в начале там диалога говорил что мы живем сегодняшним днем да. вот еще одна еще одна ситуация которая э, еще одна мысль которую меня посетила я вот общаюсь э, с ребятами на эту тему возможно ты меня поймешь там с точки зрения да все вы меня наверное поймете потому что все вы работаете с Human ресурсом сейчас на проверку теории Меньше времени просто нужно давать. То есть если раньше ты такой не получилось, так, перестрою uh-huh. немножко. Uh-huh. Ну, потому что откуда-то поток денег идет, uh-huh. и ты такой, так, ну, немножко тут докручу, немножко тут докручу. А сейчас просто там, типа, либо нанял человека, и такой, так, ну, вот у него не получилось что-то. Ну, вот еще один шанс, еще один шанс, еще один шанс. Типа, у нас были некоторые люди там, которым, ну, давали шансов по 5, к примеру. И это было лишь только фактором того, ну, типа, это вот...
2: Mm-hmm. жест, сейчас, который ты сейчас сделал мимикой лицом, вот он все передал да, а он, да это,
1: это не опыт, это же, не, это же согласись, что это отчасти все равно неопытность. то есть, наверное, взрослые да. бизнесмены, наверное, да. поэтому ты такой думаешь о каких-то ребятах в том же самом Газпроме, которые почему они так плохо поступают, да они поступают так плохо, потому что они в 98-м, 2008-м еще куча этих мира, куча прошли кризисов Они уже более жестко к каким-то ситуациям. Они понимают, что если человек с первого, со второго раза не сделал, то в принципе уже лучше поменять или концепцию поменять, или изменить. Но при этом этом... очень классную вещь скажу относительно Чалбара. Мы вот что поняли одно основное, что кальяны были нашей нефтяной иглой. Как у России в 2008-м была вот нефтяная игла, так же и у нас были эти кальяны. И что мы вот всю жизнь хотели слезть с этой нефтяной иглы И вот сейчас наша попытка слезть с этой нефтяной иглы выглядит, как обещание России к 2020 году избавиться от э, этой нефтяной иглы. К чему это привело, мы сейчас уже все видим по телевизору как бы к чему это привело. Поэтому для нас это тоже было очень интересной мыслью, опытом о том, что... Это теория, которая тоже подтвердилась, к сожалению. Вообще очень большое количество теорий подтвердилось, к сожалению и к счастью радует, что я думал об этом, печалит, что это оказалось правдой.
0: Да, а сколько еще теорий, о которых мы, может быть, даже знаем, но ничего с ними не делаем, подтвердятся. И мы извлечем из этого какие-то уроки. Вообще бесконечно. Вообще даже страшно подумать. людей до нас и после нас. Вообще страшно подумать даже. Да, медленно, да, люди развиваются очень?
2: Медленно развивают нас.
0: Кто? Кто?
1: Представьте себе разницу между развитием человечества сейчас и ровно 100 лет назад как раз. Типа 100 лет назад, когда люди каждый новый год, там, блин, самолеты запускались, а у нас сейчас фотография становится лучше с каждым разом. Как Как будто, типа, компании действительно начали просто работать вот в эту капитализацию, а до этого были вот эти великие люди, там Генри Форда разные, там и так далее, которые действительно делали колоссальные какие-то прорывы. И вот этого, наверное, очень сильно не хватает, и с точки зрения, типа, мы не то что медленно развиваемся, мы как будто начали развиваться немножко в другую сторону относительно того, как развивались сто лет назад. Как будто ценности стали, как будто вот как только в середине прошлого века появилось слово маркетинг, как будто бы Важность сказанного стала важнее сделанного. Вот это так, наверное, сформулирую. То есть сказать о том, что ты полетишь на Марс, важнее, чем сам полет на Марс. То есть тот путь, который ты покажешь в социальных сетях, пока ты полетел, он важнее самого полета. И вот этот отправленный там под... Под же, да, машина летела на, на орбиту mm-hmm. у Теслы, по-моему, да? Да, по-моему, yeah, yeah. под Боуи. Вот. Подбоу Боу летевшая Тесла типа, на орбиту э, – это показатель, наверное, того, что для большинства людей, людей типа, отправленный в космос э, автомобиль – это круче, чем, условно говоря, ну, вообще сам факт отправки, отправки чего-то в космос. То есть вот этот маркетинговый ход и вот этот маркетинг, он типа как плюс, так и минус. Он, к сожалению, я думаю, что тормозит э, развитие сейчас очень сильно вообще в целом. Ой, слишком глубокая тема тоже такая.
0: Я, с одной стороны, соглашусь, конечно же, с тем, что маркетинг сейчас движет многие вещи гораздо активнее и быстрее. Но, наверное, в силу того, что мы живем в гораздо более прогрессивный и захвативший мир парадигме капиталистической и парадигме непрерывного роста, который невозможен без продажи ожиданий. Да? То есть рост возможен, только мы там, будущее оцениваем дороже, чем Настоящий. Вот. А это значит, что эти обещания надо давать, эти обещания должны быть э, красивее, радужные, стремиться к ним нужно с большей энергией и так далее, и так далее. Потому что ну, не, невозможно текущая там, мировая экономика без роста. А с точки зрения достижений, ну, не похоже, что их стало меньше или они стали менее значимыми. А просто они стали менее, скажем так, очевидными и банальными. Наверное, ни ты, ни я не можем оценить степень достижений там, генетики, да, ну, потому что мы тупо ну, не да, понимаем, да, да. что это такое. Или достижений в области освоения космоса, да? потому что ну, кинуть булыжники, посмотреть, насколько высоко он улетит, это доступно каждому человеку. А понять, насколько сложно посадить например, управляемую ракету, тут уже надо как минимум там, ну, физику знать.
1: Ну верно, верно, верно. Да просто как бы, давай так, внутри меня обычный мальчик Хочет, чтобы мы научились при, при мне еще То есть, если сто лет назад люди запускали в космос, там, запускали самолеты, потом отправляли в космос. Наверное, мальчик десятилетний внутри меня хочет, чтобы время научились все-таки останавливать. Ну, типа где-то он внутри, хочет, чтобы до этого дошло. А да. как будто мне говорят: а как будто мне говорят: смотри, новый iPhone XS Max. Вот, И я такой, бля, Классно, конечно, но не, немножко не то, чего хочет мой внутренний ребенок. Да, согласен. Вот, все-таки вот это,
0: наверное, очень, м- очень хочется, чтобы происходило. Да, с точки зрения субъективного переживания, я, пожалуйста, соглашусь, да, но если вот как-то ну, вый- выйти из своего восприятия, и взглянуть со стороны, то те же там фантастические рассказы, да, они там сбываются гораздо быстрее сейчас.
1: Дополню, дополню, знаешь, как твою мысль, она, ну вот по поводу того, что человек, ну типа, открытия совершаются какие-то, но мы, наверное, в них не разбираемся. Вот важность новой камеры стала важнее для людей, чем открытие какого-то биологического, там, э, там вакцины против борьбы с вирусом. То есть вот этот вектор развития человека, он очень сильно начал смущать, наверное, даже, вот так скажу. То есть ладно, открытия совершаются, но как будто людям такие, создали новую вакцину, и люди такие, ой, тяжело, что там с камерами? Что там? Как как там мой iPhone? Будет лучше фотографировать в следующем году? Будет, все, тогда нормально, тогда развиваемся, тогда все хорошо. Вот я про это говорю. То есть, да, открытия совершаются, безусловно, но как будто из-за того, что фокус внимания направлен на вот этот объектив камеры в телефоне весь, и маркетологи поняли, что проще его рекламировать, чем биологов, каких-то людей, которые булыжники в космос отправляют и так далее. Вот туда все направилось и все развитие человечества отправилось вот в этот объектив, в эту маленькую дырочку, на которой мы фоткаем все вокруг происходящее. Блин, действительно, вы же прикиньте, 12 лет назад Apple презентовала телефон, в который тыкать начинали пальцами, а третий год подряд они продают нам устройство, на типа они в презентации продают нам новые фоточки. Ты прям пол презентации смотришь о том, как круто сфоткал их iPhone. И о том, как круто можно, типа, не покупать уже какую-то крутую камеру и снимать видосы на эту, типа, на iPhone. Свои 4К-видео и все такие видеографы. Да ну нельзя, (свы) ну нельзя, (свы) не получится. А все обыватели такие, да, я буду таким же, как Альберт, буду снимать крутые видосы теперь на свой iPhone.
2: Да все уже все делают, суки. (свы) (свы) Но, но. Горизон...
1: Как? Горизонтальный контент. Главное, чтобы он оставался горизонтальным.
2: Бикман Бетово это скажи? Слушайте,
1: зато прикинь, как круто будет, что будет, типа, Альберт Махмутов и Тимур Бикман Бетов. Два человека, которые двигают вертикальное видео вперед.
2: Я против вертикального видео. Мне, мне не нравится. Мы даже сейчас у нас горизонтальные... Да я понимаю. Мы же не вот
1: так вот. Да, это же по-другому, типа, говорят, что, типа... Пока кинотеатры не станут горизонтальными, ой, вертикальными, и пока телевизоры дома не станут вертикальными, смысла типа, обсуждать это очень рано. Но потребление контента через устройство в руке, конечно, оно такое. У нас повысилось. Сколько? Может, два с половиной часа, да?
0: Да, ребята, мне на самом деле дико прям очень, ну, хочется поддержать разговор, (свят) поделиться тоже какими-то соображениями и э, с вами поболтать. Но у меня такое ощущение, что нам для этого надо такую, ну, вечернюю с вином, да, сделать запись. И прямо, начать вот уйти с головой, короче, в это, это будет прям нормас. Я, ну, искренне надеюсь осуществить эту задумку, если вы не против,
2: Изи, изи вообще. Только сегодня-завтра детокс, во вторник.
0: Хорошо, я тоже не такой быстрый, думаю. Ну, а сейчас я предлагаю нам закругляться. Спасибо огромное, что поделились своими мыслями и были искренними. Альберт, не совершай самоубийство, пожалуйста.
2: Хорошо. Сегодня-завтра детокс.
0: Донат, желаете открыться поскорее в Майами? А я обещаю не пойти в Казпром. Слушай, знаешь, вот я, я не хочу говорить, там типа, не ходи в Газпром, вдруг ты поменяешь что-то вообще в, в, в стране, там в Газпроме. Может быть, это все, может быть, это всем на руку будет. В общем, желаю вам своего крутого пути, где бы он ни был. В Газпроме, в баре... Я
1: выбрал немножко другую методику, скоро о ней будем рассказывать, да.
0: Отлично. Надеюсь, мы с вами об этом поговорим.
1: Спасибо
2: большое, Игорь. Было увлекательно и интересно.
1: Слушайте, как говорится, если бы не было пандемии, вот мы бы так не собрались, поэтому видите, да, везде, везде бывает точно. Я
0: плюс. вообще благодарен судьбе, что с донатом получилось как-то лично познакомиться. Пока-пока, ребят, хорошего вам дня и Пока. будьте здоровы. Пока-пока. Пока.
2: Спасибо.
1: Пока-пока.